0: Und damit willkommen bei Viel Dampf, ihr Lieben. Es ist die 51. Ausgabe. Wir haben die Runde 50 hinter uns gelassen. Ich öffne zur Abwechslung heute mal ein Bier und begrüße Markus. Hallo Markus.
1: Guten Tag. Meinst du schon offen? Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich wollte eigentlich vorhin schon eins trinken. Ich war ja kurz im Stream vorhin bei dir. Du hast ja ein bisschen Mucke gemacht und ich dachte mir, oh, bei der Musik kriegst du immer Durst, aber gehst du mal zum Kühlschrank, da war noch keins drin. Okay. Ja, deswegen musste ich das vorhin erst kalt stellen, damit es jetzt wohltemperiert den Rachen runterfließen kann. Und es gibt ein Meiselsweißer, Original-Hefeweizen-Klassiker,
0: immer gut. Schäferhofer Grapefruit, immer gut. Stößchen. Stößchen. Ja, wir lieben, <lacht> das war's dann auch wieder.
1: Ja, nächste Woche geht's weiter, dann ist die 52. Das wird eben mhm. nicht kurz, aber es wird ein anderes Bier. Seid gespannt, sagts weiter, bleibt gesund. Tschüss. <lacht> Ja, lässige Aufnahme, oder?
0: Auf jeden Fall, hat, hat gut funktioniert. Aber was machen wir jetzt für einen Titel? <lacht> Short, Short, Shortcut? Kurz und geil.
1: <lacht> das ist auch so ein billiger 80er-Pokémon, <lacht> Kurz und geil, Rudi Koslowski in der
0: Hauptrolle. Ja. Yeah. Ja, ja, da sind wir. Ähm, ja, da sind wir, ja. Das ist äh, die, ich weiß gar nicht, in welcher äh, Corona-Woche befinden wir uns? 38. <lacht> In der dritten oder vierten? Nee, es muss ja
1: über vier sein, weil gestern war Pressekonferenz, die ja für in vier Wochen angelegt war, als es startete. Ah. Das heißt, es muss irgendwas bei ja, Anfang fünf sein, glaube ich. Ja, doch.
0: Also es hängt nicht heute Anfang Woche fünf an. Ja, dann haben wir vier Wochen hinter uns, sage ja. Mhm, mh, mh. Okay, okay. Yes. Ja, keine Ahnung. Äh, es, ist, es ist ja irgendwie, irgendwie ist alles... Äh, Komisch. Oder oder ich glaube, das Komischere ist eigentlich, dass man sich irgendwie dran gewöhnt hat. Ja, dass man sich immer mehr dran... Hast du die Pressekonferenz gesehen? Nee, leider Also einerseits leider oft... Ich habe Key Facts mitbekommen, weil ich... Äh äh, als die Pressekonferenz war, äh, gestern meinen 8,5 Stunden Veteran-Stream hatte. <lacht> oh ja. Die Sucht ist da. Von daher weiß ich nur am Rande. Das heißt, du kannst mich vielleicht noch ein bisschen aufklären. Und wir können diskutieren. Ich glaube, wir werden sehr lange über das diskutieren können, was da gesagt wurde. Mhm. Mhm. Ja, zumal ich eigentlich die Pressekonferenz als
1: solches fast spannender fand als den Inhalt. Aber das können wir ja gleich machen, nach den okay. allgemeinen News. Ja, wie war denn deine Woche, Markus? Mhm. Ja, eigentlich war es ganz okay. Mhm. Ähm, ich habe meinen Schreibtisch umgebaut. Das oh. hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt. Diese, 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 diese Tischhalterung war endlich angekommen. Ja. Natürlich wieder voll verplant, dass das Ding so einen riesen Fuß hat. Ich habe natürlich vorher gar nichts gemessen. Ne? Das ist halt so ein richtiger Oschi mit so einem richtig ja, großen Fuß, wo dann ich dann halt zwei Monitore aufhängen konnte. Ja. Das habe ich dann Montagabend, nee Quatsch, Sonntagabend, nee Quatsch halt, zurück, stopp. Montagabend habe ich es dann noch gemacht, nachdem ich spät wieder hier war. Also, nach der Nebelaktion das noch irgendwie zusammengedängelt. Madenschrauben gesucht, Madenschrauben gefunden. Die haben auch gepasst, dieser M-Schrauben. Das war kein Problem. Dann habe ich das versucht, ein bisschen auszurichten am Schreibtisch. Ich habe es jetzt natürlich sehr, sehr weit links hingestellt. Und dann habe ich den einen Monitor jetzt halt zentral vor mir stehen und den anderen habe ich jetzt halt so links in die Ecke gehangen. Dass ich halt, auf, also wenn ich auf den zweiten schaue, gucke guck ich nach links. Mhm. Und auf den zentralen gucke ich halt nach vorne. Aber natürlich eine unglaubliche Platzersparnis jetzt. Hm weil ich halt diese beiden nervigen Füße nicht mehr habe und ich habe dann direkt auf diesen Fuß des Doppelmonitorhalters das DBX gestellt und darauf oben drauf direkt die externe Soundkarte gestellt. Ich habe jetzt noch mehr Platz bespart, ich habe alles irgendwie auf einem Fleck und ich habe jetzt riesig viel Raum hier. Der, also das merke ich noch nicht, weil der ist noch vollgestellt. <lacht> also ich habe den direkt genutzt, aber ich merke, dass ich hier allgemein mich am Schreibtisch viel freier bewegen kann, einfach weil hier viel weniger rumgeistert. Ähm, ich habe dann im Zuge dessen hinten Direkt noch die Kabel, schön mit so einem Schlauch vertütelt. Also alle Kabel, die in den PC gehen, führen jetzt in einen Schlauch. Der führt unterm Tisch entlang und die meisten Kabel kommen dann einfach unter der Monitorhalterung wieder raus. Mhm. I feel organized. I feel well, well organized. Cool. Das klingt ja. gut. So, das war so das... Das, das, war das Highlight Highlight. <lacht> ja das ist immer Ja, sonst passiert natürlich immer noch wenig, ne? Aber das ist immer noch relativ viel, das... Geht aber ganz gut lang hin. Jetzt war ja das Osterwochenende, das hat auch immer ja, noch im Einzelhandel mal noch ein bisschen Effekt. Jetzt beruhigt sich die Lage wieder ein bisschen, gerade im E-Zigaretten-Einzelhandel, da Montag die Geschäfte wieder öffnen. Das heißt, es tut sich wieder ein neues Kapitel auf in der Corona-Einzelhandelsgeschichte, aber können wir auch gleich noch drauf eingehen, wenn wir ein bisschen mehr darüber sprechen. All das hat natürlich Effekte so ein bisschen auf den Arbeitsalltag. Das ist ganz klar. Mhm. Ansonsten habe ich verdammt wenig Podcasts die Woche gehört. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich höre eigentlich nur im Auto. Mhm. Also ich schaffe es selten, mir hier am Schreibtisch irgendwie einen anzumachen, weil mich das noch zu sehr ablenkt. Weil ich höre halt nur das, wo ich wirklich zuhören will. Aber ich habe meinen alten USB-Stick wiedergefunden, den ich früher in meinem letzten Auto hatte. Mhm. Und da äh, dachte ich, tust mal rein. Und da war da feine Musik drauf. Da dachte ich, ja geil. Dann habe ich auch auf der Fahrt am Montagabend von Berlin nach Dresden auch keinen Podcast gehört. Und mir ist aufgefallen, dass gemischtes Hack Total aus meiner Rotation rausgefallen ist. Das ist, glaube ich, das klassische Podcast-Phänomen. Die machen einmal Pause für, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das waren, zwei, drei, vier. Und schon, zack, habe ich die vergessen. Ne? Also die sind bei mir rausgepurzelt. Weil ähm, Arabica hat den Platz eigentlich relativ gut eingenommen und fest und flauschig, ballert ja auch gerade relativ viel Content. Das heißt, ich hänge gerade wirklich auf diesen beiden Podcasts rum und habe einen, den ich sehr lange hörte, einfach geskippt. Mal gucken, ob es da noch irgendwann ein Comeback gibt. Wenn vielleicht mal ein anderes Format Pause macht, aber es ist mir relativ schnell aufgefallen. Hatten wir auch schon mal irgendwann dieses Thema, ne? Wenn du irgendwie einmal so für zwei, drei Wochen aus den Köpfen der Leute verschwindest, verschwindest, dann wirst du halt vergessen und irgendjemand nimmt deinen Platz ein, ne? So schnell kann es gehen. Sind wir ja auch nicht vorgefreit. Deswegen gucken wir auch, dass wir nie ausfallen lassen.
0: <lacht> ja gut, das wäre mir eigentlich relativ egal, aber es macht, wir, wir sind halt gut organisiert, von da kriegen wir das gut hin, ne?
1: Ja, Steady konnte das glaube ich immer ganz gut, egal was du machst. Ja. Regelmäßiger Output ist da wohl irgendwie immer so ein bisschen key. Äh, ja. Das und so flauschig, ist mir auch aufgefallen, mir gefällt das extrem gut, ähm, dass die jetzt öfter im Tag raushauen, also öfter in der Woche raushauen, deren Sonntagssendungen waren halt immer schon viel zu viel vollgepackt, dafür, dass die halt nie überziehen. Und jetzt merkst du halt, wie die sich richtig entspannen und ihre Themen über die Woche verteilen. Das, lässt den, das entschleunigt den ganzen Podcast sehr, ne, weil die ja Sonntag sonst immer durch die Themen hetzen und hasseln und eigentlich schaffen die nichts und dann wollen sie noch die großen fünf machen. Das entzerrt sich jetzt sehr, sehr gut und das gefällt mir richtig, das finde ich richtig entspannter, jetzt zuzuhören. Natürlich geht es viel um Corona, da kommen wir nicht drum herum, gerade aktuell. Und Wahrscheinlich werden die es ja auch wieder direkt ändern, wenn sich im Corona-Lager irgendwas ändert. Vielleicht sagen sie auch nächste Woche schon, okay, die große Änderung, die wir jetzt, die gar nicht so groß war, veranlasst uns jetzt schon diesen wöchentlichen, also diesen, ich glaube viermal in der Woche machen die mittlerweile, diesen Rhythmus irgendwie einzustellen.
0: Ja gut, alles was Unterhaltung, ist, wird ja trotzdem noch relativ lang auf Eis liegen, von daher... Ja,
1: ich weiß ja auch nicht, wie die das ausgedealt haben mit, dieser, mit diesem Mehr-Content-Ding, die gerade da jetzt bringen, äh, was sie da mit Spotify gemacht haben und so, aber da weiß ja auch wieder keiner. Ich mag diese Entwicklung
0: äh, nicht so, okay. ähm, weil äh, zum Beispiel Alliteration am Arsch macht jetzt Corona-Häppchen. Mhm. Ähm, das heißt, sie machen eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag 20 Minuten. Und okay. da ich Podcast eigentlich nur ja zum Einschlafen äh, genieße, sind 20 Minuten No-Go. Normalerweise würde ich die hinbekommen, so. also wenn ich wirklich das Handy hinlege, anmachen und dann auf die Seite legen und es war jetzt nicht irgendwie ein stressiger Tag oder irgendwas be beschäftigt mich, dann bin ich spätestens in 15 Minuten weg wahrscheinlich. Äh, aber die Gefahr ist groß, dass das eben nicht ist und äh, dann ich hasse es, wenn der Podcast ausgeht, weil dann muss ich was anderes anmachen und dann reiße ich mich schon fast wieder aus der Halbschlafphase. Oder aus der Einschlappphase. und äh, mhm. von daher Podcast unter einer Stunde, habe ich schon häufiger gesagt, gibt es für mich nicht. Ähm, darum fallen die gerade raus, die höre ich eigentlich gar nicht. Gemischtes Hack ist schon lange bei mir aus der Rotation raus. <lacht> Einmal in Arabica habe ich gar nicht angefangen. Ähm, ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube es hat einfach nicht noch einen Podcast Platz in meinem, in meinem Handy, äh, weil ich ihn dann eh nicht hören würde was ich halt wirklich als Wochenhighlight feiere, ist AWFNR. Das, das ist gigantisch. Paul und Joko machen dann einen verdammt guten Job und unterhalten mich sehr.
1: Okay, habe ich auch noch nie probiert. Okay. Habe auch Baywatch Berlin noch nie probiert. Das ist auch ein Highlight. Ja, aber das ist halt dann der gleiche Effekt. Wenn man weiß dann, okay, wenn ich den jetzt einschalte und wenn der mir gefällt, dann komme ich schon wieder in diese Entscheidungsproblematik. Muss dann vielleicht wieder einen ausrotieren, weil die Zeit ist ja
0: wirklich limitiert. Aber ist dir das so wichtig, dass du wirklich... Ist dir das so wichtig? Äh, ist dir das so wichtig, dass du wirklich jede Folge davon mitbekommst? Mm, nee, jede Folge
1: schaffe ich aktuell ja wahrscheinlich auch. Also jede Folge schaffe ich bei Fest und flauschig auch nicht. Ich höre dann oftmals ja. so zwei, drei am Stück, gerade wo oh, die jetzt täglich raushauen. Bei einmal Arabica schaffe ich es eigentlich, jede zu hören. Ähm, aber ich habe es halt gern, wenn ich da so eine Konstante habe, ne? wenn ich jetzt nicht so springe. Sind jetzt keine Podcasts dabei, die sich immer stark auf die vorige Sendung beziehen. Wahrscheinlich ist das eher so, wieder so, ein, ja, so ein Gewohnheitsding, ne? dass man halt gern bleibt und das dann ein
0: bisschen weniger vermischt miteinander. Also mein, mein, mein Ablauf ist eigentlich, ich lege mich ins Bett, ich mache die Podcast-App auf, meistens mache ich sie schon auf dem Weg ins Bad auf und scrolle so ein bisschen durch und klicke irgendwas an, wo das Thema geil ist. So. Ja. Also meistens habe ich gar nicht mehr den, den Drang, da irgendwie alles zu hören, sondern eigentlich ist es auch nur so ein Nebenbeschallung-Podcast. Na mhm. ja gut, du hast dann
1: wirklich eine andere Nutzung dahinter. Ne? Ja. Also beim Autofahren will ich ja schon irgendwie, dass es mich unterhält und dass ich so unterhalten werde, dass ich auch dranbleiben möchte. Beim Einschlafen habe ich es noch nicht probiert, ist mir ein bisschen zu unhandlich, glaube ich. Also ich habe das schon früher gehasst, wenn ich mit einem Hörspiel eingeschlafen bin und ich musste umdrehen. Ja. Das ist das Gleiche, wenn du sagst, der Podcast ist zu früh zu Ende und du musst nochmal ans Endgerät. Mhm. Habe ich halt früher schon gehasst, dann gucke ich lieber irgendein youtube endlos scheiß und mache einen Timer im Fernseher und dann let's go. Ähm, das ist dann für mich ein bisschen praktikabler irgendwie. Ja, das jedenfalls zum, zum Podcast-Update. Ähm, ja, ich glaube, so, ja, so richtig viel ist die Woche nicht passiert. Ähm, hast du Ostern irgendwas gemacht? Ostern haben wir, ich habe Ostern natürlich in Berlin verbracht. Ich war mhm. am Tag vorher, also am Karfreitag, war ich nochmal eben in der Heimat. Ähm, habe noch ein paar Sachen abgeholt und natürlich habe ich Ostereier abgeholt. Es gibt kein Ostern ohne Heimateier von glücklichen Hühnern, die in biologischer Aufzucht auf unserem Hof sich glücklich bewegen. Ähm, <lacht> habe ich auch nicht bereut, weil es war natürlich auch direkt ein Paket gefärbte Eier dabei von meinem Dad. Der war schon fleißig. Hieß, äh, am Samstag und am Sonntag mussten wir nicht mal Eier kochen, also doppelter Luxus. Und dann haben wir jetzt noch einen guten Vorrat an, an schönen Eiern für die nächsten Tage. Ähm, an Ostern selbst, ähm, wir sind an zwei Tagen, waren wir unterwegs, haben uns wieder einen See rausgesucht über die, ähm, wie heißt nochmal die App, sag mal eben, äh, wo du auch deine
0: Fahrradtour mitmachst. machst. Äh, Strava. Nee, nee Komoot. Ja, genau.
1: Ich glaube, das ist die gleiche App, die wir da auch verwenden für, weil du kannst halt doch viele Laufwege und viele Wandertouren, die da raussuchen. Und meistens läuft das so, wir suchen uns irgendeinen See raus und dann fahren wir da einfach hin, weit genug weg aus Berlin, dreiviertel Stunde rausfahren. Und das haben wir am Samstag und am Sonntag gemacht. Aha, jeweils zwei Stunden einfach gelaufen. Um ne, Schön um See herum war wenig los. Wetter war ja wirklich bombastisch. Also das erste Mal geschwitzt dieses Jahr, was für ein Hass. Ähm, ja, und dann haben wir ein bisschen was gekocht. Abends ein schönes Gläschen getrunken. Ein bisschen Harry Potter haben wir auch geguckt, weil es im Free-TV lief. Also ganz entspannt. Im Rahmen der Möglichkeiten ja, haben uns selber ein bisschen entertaint mit gemischt ein bisschen gemischt mit etwas äh, draußen Adventure, damit man nicht ganz drin so durchdreht. Wie war es denn bei euch aus, zu Ostern? Äh,
0: total entspannt. Wir haben äh, leckers gegessen. Ähm, wir haben äh, Bratkartoffel gemacht äh, und wir hatten äh, Lamfilet. Äh, das war sehr lecker. Und haben uns äh, seit der ganzen Low-Carb-Abstinenz mal wieder ein Weinchen aufgemacht. Äh, haben auf der Loggia entspannt, es war schon fast heiß auf der Loggia wegen der Sonne, das Wetter war wirklich der absolute Knaller, also ein, ein, ein Lob an den Herren, dass wir diese Loggia haben, äh, die rettet uns gerade echt den Arsch äh, und ansonsten total entspannt, also gar nichts Aufregendes, wir haben ähm, äh, wieder etliche Brettspiele gespielt, äh, haben uns auch ein neues bestellt, also wir holen, machen uns gerade so eine kleine Sammlung an Brettspielen auf, das gefällt uns gerade sehr. Aus diesem ganzen, was? Das habe ich auch noch
1: vergessen. Wir haben auch noch ein Escape Game als ah, -Spiel gespielt. Sehr gut. Wir haben so eine Viererbox gehabt. Also, wir haben so eine Viererbox mit drei Schwierigkeitsstufen. Mhm. Und wir sind jetzt, wir arbeiten uns halt von unten hoch. Ne? Letztes Mal Stufe 1 war easy. Dieses Mal Stufe 2. Ne, auch noch Stufe 1. Es gibt zwei mit Stufe 1. Das hieß Virus. <lacht> wie passend. <lacht> ähm, das war ein bisschen schlecht konstruiert, muss ich sagen. Also, man hat ja so nach ein, zwei Spielen ungefähr raus, wie der Hersteller das so aufbaut. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das ist, nebenbei gesagt. Kosmos wahrscheinlich, oder? Kann sein, keine Ahnung, so 4 in 1, äh, Escape Room Ding. Ähm, das war echt schlecht konstruiert. Also es war relativ schwierig, auch mit den Hinweisen, die wir beim ersten Mal gar nicht gebraucht haben, auf den richtigen Weg zu kommen. Das hat mich fast am Ende ein bisschen genervt, weil du stellst immer die Frage, bist du zu blöd? Oder ist das Game wirklich schlecht gemacht? Mhm. Ja, wir haben uns dann dafür entschieden, dass das Game schlecht gemacht ist. Ja klar, klar, logisch. Ähm, das war ein bisschen enttäuschend, dass also ich hoffe, die restlichen beiden, die wir noch haben in Stufe 2 und 3, werden jetzt ein bisschen besser. Wird natürlich nochmal schwieriger. Finde da langsam so ein bisschen Spaß dran, das ist echt eine coole Beschäftigung. Du hast halt eine Stunde wirklich intensiven Gedankenaustausch, weil die Rätsel sind halt auf eine Stunde angelegt. Viel früher schaffst du es auch meistens nicht. Aber das war so ein kleines negativer Erlebnis. Äh, mal gucken, ob sich das durchzieht oder ob das nächste Rätsel wieder wirklich mit analytischen Fähigkeiten
0: noch zu lösen ist. Ja, wir haben uns Photosynthese. Äh, ähm, gekauft. Das ist ein echt cooles Spiel, was eigentlich jeder spielen kann, das ist jetzt nichts komplett äh, krasses, geht darum, dass du äh, Bäume pflanzt und äh, die Sonne sich um das Spielbrett dreht und äh, wenn ein Baum, der, eine vers der verschiedene Höhen haben kann, von der Sonne angestrahlt wird, dann kriegst du dafür Punkte, kannst neue Bäume pflanzen, wenn du die Bäume dann irgendwann ab Baust oder abfällst, dann kriegst du dafür Siegpunkte. Ein sehr, sehr angenehmes, geiles Spiel eigentlich. Wir haben äh, am Sonntag, war ja aufgrund von Ostern kein Steam-Team, da habe ich mal versucht, so ein bisschen Alternativ-Content zu bieten, habe ein paar Leute eingeladen zu einem digitalen Spieleabend. Und äh, da haben wir ein Game äh, uns äh, angeschaut äh, mit sechs Leuten. Äh, was richtig geil ist, ist nämlich Codenames, hat auch irgendwie Titel abgeräumt. Und bei Codenames geht es geht's darum, dass du, also bei sechs Leuten hast du zwei dreier Dreierteams, du hast ein Spielfeld mit ganz vielen Begriffen, also sind so Kärtchen, wo Begriffe draufstehen, Die, in jedem Team hast du einen Erklärer und du hast so eine Codekarte, wo von diesen Begriffen, also stell dir vor, da liegen 20 Begriffe auf dem Tisch und äh, Team Blau, muss einige Begriffe davon erraten, Team Rot auch einige. Dann gibt es Neutrale, die keine Punkte bringen und eine schwarze Karte. Und äh, wenn da jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, was hatten wir, Arzt und Leiter steht, äh, dann, musst, dann darfst du diese beiden Wörter nicht nennen, sondern musst ein anderes Wort nennen. Zum Beispiel, ich hatte da gesagt Karriere, zwei, also zwei Karten auf dem Feld mit dem, die zu Karriere passen, die müsst ihr jetzt erraten. Ich darf selber dann nichts mehr sagen. Das Team hat sich dann besprochen und hat dann diese, muss dann diese Begriffe rausfiltern und der zuerst alle Begriffe hat, hat gewonnen. Das hätte ich noch Stunden spielen können. Das war sehr geil. Ja, klingt gut, ja. Genau. Das war echt schön. Ja, und ansonsten ähm, die Woche über war bei mir Valorant äh, auf jeden Fall sehr geprägt. Äh, ich ich hab, also ich habe auf dieses Spiel gewartet, ohne dass ich wusste, dass ich auf dieses Spiel gewartet habe. Trifft genau in die Kerbe, wo ich herkomme, was ich immer schon liebe. Habe jetzt auch etliche Leute gefunden, die es gerne mitzocken. Ähm, ist natürlich auch ein riesiger Hype um Valorant, weil nicht jeder bekommt einen Key. Und wenn jemand einen Key bekommt, dreht er komplett durch. Also Riot hat da echt alles verdammt richtig gemacht und... Ich würde jetzt schon sagen, nach, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden ich schon auf dem Buckel habe, zum Glück steht das auch nirgendwo, ähm, dass, äh, dass das eine sehr, sehr rosige Zukunft werden wird für Valorant.
1: Ja, also da wurde natürlich im einmal arabica podcast auch viel drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und das wurde sich auch, hat sich wir haben sich auch sehr, sehr positiv das, über das Game geäußert. Gerade über die Performance, also die Worte Butterweich sind öfter gefallen. Das soll wohl relativ stark ins Gewicht fallen, dass das Spiel halt aus dem Kaltstart, ich glaube bis auf die ersten zwei Tage mit Serverproblemen jetzt sehr, sehr butterweich läuft, hat man ja auch nicht immer in der Closed Beta. Ja, also die Meinungen sind einhellig positiv, das hat man echt selten. Ähm, dieses Cheating ist irgendwie ein Thema, wo man relativ auch eine gute Zukunft vor sich sieht. Das heißt, es wird wahrscheinlich da wenig Möglichkeiten geben, ähm, einzugreifen in das Game. Ich habe mal geguckt, ich habe irgend, das war aber nicht in dem Podcast. Ich habe mal, oder hast du mir das erklärt? Ich weiß es gar nicht. Irgendjemand hat erklärt, warum das Cheaten in Valorant weniger funktioniert als in anderen. Habe ich Games. dir erklärt?
0: Hast du mir erklärt? Habe ich dir erklärt, ähm, glaube ich. Ähm, und zwar, das Ding ist ähm, normalerweise, äh, also um, um vielleicht mal einen Satz vorher zu machen, Valor äh, Riot, also die Firma hinter Valorant. Wir können gleich auch noch mal kurz erklären, was Valorant ist vielleicht. Ähm, die Firma hinter Valorant Riot, die ähm, mit einem Spiel durch die Decke gegangen sind und eine der größten Firmen in diesem Bereich geworden sind, ist League of Legends. Ähm, und die haben, vor dem die Beta schon losgegangen ist, die Closed Beta, hart auf die Kacke gehauen und gesagt, wir haben alles getan dafür, dass dieses Spiel cheatfrei bleibt wenn man in einstiegige Foren guckt, ähm, sind sehr viele Leute gerade sehr interessiert daran, alleine aus Ehrgeiz äh, diese Aussage auf die Probe zu stellen. <lacht> Von daher werden die nächsten Wochen auf jeden Fall spannend. Aber sie haben sich wirklich gute äh, Überlegungen getan. Also für alle, die nicht so in diesem Computer-Game-Hack-Ding drin sind und nicht wissen, was macht man denn überhaupt, wenn man da cheatet. Im Endeffekt kannst du durch Wände gucken. Äh, nennt sich auch Wallhack, gibt es heute in der sich, in der Idee gar nicht mehr. Also du kannst die Wände nicht ausblenden in den meisten Spielen, sondern du kannst um die Charaktere zum Beispiel einen Kasten zeichnen. Das heißt, wie Counter-Strike zum Beispiel oder auch andere Spiele, Call of Duty, was für ein Game auch immer, überträgt an deinen PC immer die Information, wo der Gegner ist damit äh, es nicht zu Lags kommt, damit du auch immer direkt den Gegner angezeigt bekommst, wenn er um die Ecke kommt. Valorant geht hier einen anderen Ansatz. Valorant hat in die Wände, sie nennt es so wie bei einem Strategiespiel, Fog of War eingebaut. Also bei einem Strategiespiel sind ja auch einige Bereiche der Map nicht aufgedeckt und wenn du da hingehst, dann deckst du die auf. <lacht> und genauso funktioniert das System bei Valorant auch. Das heißt, erst in dem Moment, wo der erste Pixel des Gegners um die Ecke guckt, wird deinem PC gesagt oder ne, die Informationen werden geteilt, da ist der Gegner. So, und das ist halt ein, ein großes Ding. <lacht> das heißt, auch da hat noch keiner die Möglichkeit gefunden, da irgendwas zu knacken. Das sieht bisher ganz gut aus. Was du nicht verhindern kannst, sind Sachen wie Aimbots, Also, dass der PC automatisch den Gegner anvisiert oder schießt. Ähm, das wirst du nicht verhindern können, das gibt es immer, aber äh, Riot hat auch schon bei League of Legends gezeigt, dass sie Hacks so bestmöglich, wie es geht, ähm, rausfiltern und die Leute dann noch wann. Ähm, und das sieht bisher sehr gut aus. Und das ist auch eine kritische Geschichte, weil jeder, der schon mal Counter-Strike gespielt hat und der sich mit dem Game m, auskennt oder der auch ein bisschen fühlen kann, war das jetzt ein guter Spieler oder war das einfach ein Computer oder eine Computerhilfe, der hat halt bei Counter-Strike relativ schnell das Problem, dass er wenn du das einmal denkst, dann wirst du danach immer wieder Leute falsch beschuldigen, weil sie besser sind als du. Weil du weißt, dass jeder die Möglichkeit hat den Counter-Strike, weil es halt super günstig ist. Du zahlst 5 oder 10 Euro dafür. Und das ist in den ersten Tagen jetzt mit Valorant eine sehr befriedigende Information, dass du weißt, es ist super unwahrscheinlich, dass er gecheatet hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er einfach besser war oder dass er mehr Glück hatte. Natürlich eine coole Rückmeldung, ne?
1: weil man sich die Gedanken halt, wie du schon sagst, nicht machst und den Fehler, wie es ja auch eigentlich richtig sein sollte, bei sich selbst sucht, im eigenen Skillboard und nicht sofort denkt, ah, der hat an, der hat an.
0: Ist natürlich eine sehr einfache Geschichte, ne? Also, wie mhm. die anderen sind schuld im echten Leben, geht das im Computerspiel natürlich auch super einfach, ja, der hat an. So, so ist der Mensch halt. Ja, richtig. Und das ist, ja, also ich, die Lobhymne, ich könnte sie noch eine halbe Stunde machen, so tief will ich aber gar nicht rein, weil das vielleicht den ein oder anderen von euch da draußen gar nicht interessiert, aber ich habe nicht gedacht, dass so ein hm, so ein simples Spiel, äh, was 1 zu 1 Counter-Strike ist, mit ein paar Fähigkeiten, sieht aus wie Overwatch, hat relativ wenig davon, aber es ist 1 zu 1 Counter-Strike in gut, äh, es gibt unglaublich viele im Entwicklungsteam, die halt auch Counter-Strike-Profis waren. Das heißt, du merkst das, du merkst es an so vielen Stellen, dass sie die Liebe zu Counter-Strike in dieses Spiel reingesteckt haben, was ich auch so wenig bei Spielen in den letzten Jahren gemerkt habe. Und dass diese, dieses Konzept, dieses alte, abgeranzte, 5 gegen 5 bombelegen Konzept in 2020 gefragt und geliebt ist, äh, das überrascht mich sehr, ähm, erfreut mich aber auch sehr. Ähm, weil es so einfach ist und weil auch so viele Leute, die ich gar nicht da vermutet hätte, dass sie Bock auf dieses Spiel haben, auf einmal sagen, hey, ich habe auch einen Key bekommen, kann ich mitzocken. Und ähm, das ist sehr schön. Aber auf der anderen Seite äh, äh, ist es für mich auch ein, oder nicht auf der anderen Seite, aber es ist für mich auch gerade ein kleines Training. Das Training, mein, meine Aggression und meinen Salz in mir zu halten, weil natürlich jemand, der das Spiel gerade erst installiert hat, kann ich das wissen, was jemand weiß, der das Ding jetzt seitdem es raus ist, also seitdem Counter-Strike 0.5 da war, äh, das kann der nicht wissen. So, und von daher äh, übe ich mich gerade in Geduld äh, bei einigen. Äh, schöne Grüße an Potty und äh, macht super viel Spaß. Äh, Feiere ich sehr, dass es wieder so einen, auch besonders in dieser Corona-Zeit gerade, so einen Game gibt, was Menschen zusammenbringt.
1: Ja, vor allem aufgrund der Tatsache, dass es halt ein sehr altes Konzept ist, wird man auch viele Leute dabei ertappen, die halt das halt von sehr, sehr anderen Zeiten kennen, die das vielleicht vor zehn Jahren das letzte Mal angefasst haben oder vor ja. fünf Jahren. Und jetzt aber das Comeback feiern, einfach weil es dann eine neue Auflage gibt, die Verbesserungen mit sich bringt. Also das wird halt auch, das ist halt wie, wie es immer ist, wenn was Altes, was Bewährtes nochmal neu aufgelegt wird, gut aufgelegt wird, dann erlebst du halt viele Leute, die sich ein Comeback ermöglichen und das wird das auch nochmal ein bisschen pushen, wenn es dann auch für jeden zugänglich ist.
0: Kannst du dir vorstellen, das zu zocken?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also, ich wüsste gar nicht so richtig, wie. Also, wie weiß ich sowieso nie. So bin ich halt. Also, Skill ist halt auch low. Ne? Ähm, aber ich will halt, wenn ich die Zeit finde, erstmal wirklich in Warzone reingucken. <lacht> okay. Das habe ich mir jetzt ja schon. Also, ich habe mir dafür extra eine neue
0: Festplatte gekauft. Ich muss das probieren. <lacht> also, es ist bei mir komplett raus. Also, Warzone. Mhm. Ähm, bei Warzone trifft halt so vieles wieder ein, was mich nervt. <lacht> es ist einmal. Die Map ist schön, die Performance ist gut. Ich finde 150 Menschen zu viel. Ähm, dann hast du halt dieses Ding, dass du das offene Feld hast und die Waffen halt sehr einfach zu handeln sind. Also bei PUBG, wenn du da über 300, 400 Metern einen Headshot machst oder überhaupt einen Gegner triffst, dann bist du der King. In Call of Duty ist, sieht das halt ein bisschen anders aus. Da ist das ist einfacher. Das heißt, das haben auch viel mehr Leute die Möglichkeit, dich von wirklich weit weg zu erschießen. Und das Hacker-Game geht halt los bei Call of Duty, wie jedes Mal. Wie jedes ja, verdammte Mal. Und wenn du so einen Hacker in einer, in einer normalen team Deathmatch runde hast, die relativ kurze Zeit nur dauert, dann ärgerst du dich kurz und dann ist okay. Wenn du aber 20 Minuten oder was dir relativ viel aufgebaut hast und auf dem Weg bist, wenigstens in die Top 10 oder sowas und dann merkst du einfach, okay, das, was der gerade gemacht hat, geht nicht. Du siehst es in der Killcam dann auch noch, dass das, was er gemacht hat, überhaupt nicht funktioniert. Das hat das Spiel für mich schon relativ schnell wieder kaputt gemacht. Und halt, dass ich einer der Tausenden bin, der halt harte Probleme hat, dass er rausfliegt, disconnected wird, wieder disconnected wird. Und ähm, ich hätte es ich weitergespielt, aber zum Glück gibt es jetzt etwas anderes, wo ich dann, ähm, ja, Warzone definitiv beerdigen kann. Und das wird Warzone auch gerade richtig wehtun, was Valorant da macht. Ähm, weil ja. es ist halt nicht mehr so relevant. Ja, obwohl die Zielgruppe wahrscheinlich auch noch ein eine andere ist.
1: Ah, weiß Weil es ja schon ein anderer Typ-Shooter ist. Also, ne, Call of Duty war immer so ein bisschen der Kindershooter, Das war halt Counter-Strike meistens nicht. Zumindest nicht auf Dauer. Mhm. Also von daher trennt sich da wahrscheinlich auch ein bisschen die Gruppen untereinander. Ähm... Ja, mal gucken, mit äh, Valorant bin ich mir nicht sicher, ob ich, das mir, das, ob ich mir das irgendwann mal. Es ist halt ein relativ hoher Lernaufwand für mich. Ne? Wenn ich mir jetzt Valorant antue, ja. äh, da muss ich halt, also meine Counter-Strike-Zeiten sind einfach zu lange her und ich merke mir sowieso nichts. Ich fange bei 0 an oder vielleicht bei 4 mhm. von 100. Und da muss ich halt, da müsste ich wirklich viel Zeit investieren, um so gut zu sein, dass es mir Spaß macht. Mhm. Diesen Effekt werde ich in Warzone oder werde ich da schneller erreichen. Das ist vielleicht ein anderer Motivationshintergrund für mich, erstmal da zu gucken.
0: Mmh, kann sein, ja. ja. Aber genau das ist das halt, was mich äh, so an... Weil bei Warzone habe ich nicht das Gefühl, dass... Also ich habe bei... bei mm, äh, ich habe bei Call of Duty grundsätzlich im Multiplayer immer das Gefühl, dass du besser werden kannst. Ähm, bei Warzone insgesamt sehe ich das aber irgendwie weniger, weil es dafür auch zu chaotisch ist. Also bei einem PUBG würde ich immer noch sagen, kannst du irgendwie ein bisschen besser planen. Es ist ist eine größere Map, eine viel größere Map, also, beziehungsweise wenn man die erste Map nimmt äh, und bei Warzone, aber ich bin gespannt, was du sagst, wenn du es dann irgendwann mal in Ausgabe 60 oder so dann gespielt hast, <lacht> ähm, äh, was, was deine Meinung dazu ist. Aber ich... Äh. Ja, ich, ich wäre mir auch sicher, wenn PUBG
1: noch am Leben wäre, würde ich heute noch PUBG spielen. Es zocken noch paar Menschen PUBG. Ja, ja, aber ich meine jetzt, jetzt gibt es mal eine neue Wie-Candy-Map. Ja, es ist so. Also krank. das ist halt relativ dünn, die player base ist extrem klein geworden. Ja. Wenn man sich auch die Zuschauerzahlen auf Twitch anguckt, dann gucken das so, weiß ich nicht, so 30.000, 40 40.000 Tags ja. über. Also kein großer Streamer bringt das mehr. Es sind nur noch die kleinen, diese 500er, Tausender Streams, die irgendwie hängen geblieben sind. Äh, das ist wirklich nicht mehr präsent. Aber wenn das damals eine gute Kurve genommen
0: hätte, würde ich bis heute PUBG spielen, dann bin ich mir relativ sicher. Und du wahrscheinlich auch. Definitiv. Unbedingt. Also ich habe ja. das ich hab das Spiel ja geliebt. Ich habe das Spiel geliebt und gehasst, klar. Ähm, es war aber auch das Erste, das kommt halt auch hinzu, ne? es war das Erste, wirklich Erste in dieser Art. Es gab davor schon Daisy oder wie der ganze Kram hieß. Ähm, aber äh, das, war, das war gigantisch. Und ich hätte das auch auf dieser einen Map belassen. Also ich bin da auch sehr überzeugt von, dass diese ganze... Map-Vielfalt mit der winter und diese Map und jene Map, dass das auch gar nicht, das war, das hätte gar nicht der Fokus sein sollen und diese ganzen Skins und lustig und jetzt zum 1. April irgendwie so eine so apg version wo du dann Zauberer und Bogenschütze und weiß der Geier was, das naja. ist total Käse. Sie hätten das Spiel richtig geil performant machen müssen. Äh, sie haben auch schon Seitdem ich die äh, RTX 2080 Ti drin habe von Nvidia, haben sie versprochen, dass sie Raytracing einbauen, dass sie das Supersampling einbauen, also dass das Spiel einfach besser läuft. Und sie haben nichts davon gemacht, sondern sie haben einfach nur versucht, irgendwie noch die Kuh zu melken, solange es geht. Und von daher auch zu Recht, äh, da wo sie jetzt sind, ja, du siehst es halt auch, die, die das wirklich noch streamen, die sind halt, das sind die alten
1: Hasen, die sind halt alle auf der ersten Map hängen geblieben. Ne? Das sind wirklich die, die Monat-1-Spieler, die das wirklich seit drei Jahren, wo das Game jetzt draußen ist, spielen. Ja. Und die haben sich halt auch nie auf die, auf die Modernisierungen irgendwie eingelassen. Die spielen seit, seit damals angefangen, haben die gleiche Karte ähm, und ja, machen das halt seit drei war Jahren. War auch die beste Karte. Sicherlich, klar. Klar war es auch entspannt, um was anderes zu zocken. Ne? Für nebenbei mal zwei der Runden was anderes. Aber man sieht es ja auch, äh, was sich auch im Profibereich durchgesetzt hat, das war halt die Seine-Karte. Fertig, aus.
0: Ja. Äh, ist so. Tja, nur denn. Aber, aber so, so soll es sein. Ähm, und ansonsten ist die Woche auch nicht wirklich äh, was passiert. Ich habe viel gestreamt. Ähm, habe die Zeit da echt äh, genossen. Gucke auch gerade so ein bisschen. Habe den Stream ein bisschen umgebaut. Das Overlay und äh, merke aber auch, ähm, dass Twitch ein hartes Pflaster geworden ist. So, also du, <lacht> das kommt halt hinzu. Ähm, oh, ja. Das interessiert mich jetzt nicht so. Ähm, mich haben Zahlen eigentlich noch nie so interessiert. Ähm, ab, also besonders auf Twitch. Äh, besonders alles das, was damals, als ich äh, Partner geworden bin, passiert ist, konnte man ja eh nicht greifen. Von daher habe ich das einfach passieren lassen. Aber äh, das merkt man heute schon, dass du halt auf einem sehr umkämpften Markt unterwegs bist. Und äh, die 100 Zuschauer-Marke ist eine schwierige, eine sehr, mhm. sehr schwierige geworden, weil die Leute halt im Endeffekt mittlerweile, auch die gar nicht so Twitch-affin sind, das heißt, die nicht irgendwie keine Ahnung, irgendeinen der großen Streamer gucken, dass die halt auch mittlerweile ein Angebot haben, was größer ist als die Senderanzahl auf ihrer Fernbedienung. Ähm, und dann natürlich switchen. Ja, ja und doch dieser spontane Zuwachs von
1: Zuschauern kommt halt auch nicht mehr so oft vor, ja. weil das halt auch relativ aufgeteilt ist. Na, wenn man nochmal von unserer Ausgangsblase ausgeht und nochmal, ja, und das nochmal sich vor Augen hält, dass ja wirklich viele, viele Stammzuschauer aus dem Dampferbereich kommen oder kamen. Ja. Und wenn man guckt, wie sich diese Blase jetzt aufteilt auf Twitch, dann hast du
0: eigentlich immer jemanden, der online ist, der irgendwie aus dieser Blase kommt. Und, und das ist mein, ja, weiß ich nicht, Nachteil, wie gesagt, ich bin da total zufrieden mit. und Für mich ist es eher eine Unterhaltung, für mich selber auch. Aber ähm, für mich dann natürlich auch ein Nachteil, weil ich nicht der Kanal bin, der übers Dampfen spricht mehr. So, wenn jemand eine Frage hat, klar, aber ich kann jetzt auch über neue Verdampfer nichts sagen, außer dass die wahrscheinlich genauso schmecken wie jeder andere. <lacht> äh, und äh, es gibt natürlich Kanäle, die das gerade zu, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, exzessiv, äh, doch jeden Tag rauf und runter dieses Dampferthema äh, ja. passioniert rausblasen und. Ja, jemand, der dann genauso ist und sich immer noch übers Dampfen so identifiziert, ist dann natürlich dort auch besser aufgehoben.
1: Ja, ich habe mir neulich mal einen Obi-Stream, also hier äh, Obis so, haben wir angeguckt. Mhm. Und der, der bringt irgendwie nochmal was anderes rein. Das ist irgendwie, das ist sehr unterhaltsam auf eine Weise, mhm. weil er halt als Typ jetzt relativ neu auf der Plattform ist und sich so ein bisschen zurechtfindet und hier und da so ein bisschen unbeholfen ist, obwohl er ja ITler ist. Mhm. Das macht das so ein bisschen... Das macht das so ein bisschen witzig irgendwie. Mhm. Und äh, er hat eine sehr, sehr gute Einschlafstimme. Also ich bin damals schon zu seinen Videos weggepennt. Ne, die waren auch einfach ultra lang. So drei Tage ungefähr ging ein Video über einen Verdampfer mit Punktesystem über zwei Tage. Ähm, und das kann man jetzt echt wieder nutzen. Ne? Also ich kann dabei super einschlafen. <lacht> das ist jetzt keine, keine Ode an den Content. Ähm, was aber auch ganz lustig ist, dass der viele alte Hasen wieder abholt. Ne, weil das ist ja so diese Gruppe Dampfer erster Stunde, hin oder her. Und das ist irgendwie ganz witzig, weil man dann im Chat doch mal Leute sieht, die man lange nicht gelesen hat, die jetzt so wieder, die jetzt so, wieder so ein bisschen auftauchen, die ne? so aus der Versenkung kommen ähm, und sich da mit ihm zusammen auch in alten Zeiten, wie sagt man, schwelgen, ist das das Richtige Wort ja, dafür? Ja. Und das finde ich immer lustig. Also ich finde das immer interessant, wenn man so über die alten Zeiten spricht, weil das immer so ein,
0: ja, ich weiß ja nicht, als ob so das die 60er wären.
1: Ja, das bringt irgendwie so ein Gefühl und so einen Geschmack mit sich oder was. Das ist manchmal ganz interessant. Dann gibt es nochmal ein Gerät von 1950, was nochmal auf den Tisch gestellt wird. Das kann man <lacht> sich hier und da mal geben. Natürlich ist das kein Dauercontent, auch nicht für mich. Ähm, aber es bringt wieder eine neue Facette auf Twitch und das ist halt wieder ein Kanal, Uh, der sich halt wieder mit anderen die Zuschauer teilt, ist ja ganz
0: klar. ja For, uh, for me it's too much cringe. <lacht> ich warte halt immer
1: noch auf den Tag, bis fucking Grim Green endlich mal, YouTube, endlich mal Twitch entdeckt und ja,
0: Drecks YouTube verlässt. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, was er macht. Nee, glaube ich nicht. Ich weiß nicht. nicht, warum er es nicht versteht, dass das sich nicht ausschließt. Hm, keine Ahnung. Ähm, es gibt aber etliche, die äh, auf YouTube bleiben. Und ich glaube sogar zu Recht... Alle Amis. Ja, nicht nur alle Amis, es sind auch äh, Deutsche, die auf YouTube bleiben oder auch Deutsche, die zurückgehen auf YouTube. Ähm, und ich habe ja auch schon mit dem Gedanken gespielt, ähm, die Streams äh, zu YouTube auszulagern. einfach ähm, ja. Weil es ja, auch stellenweise Sinn ergibt, weil auf A hast du auf YouTube eigentlich fast niemanden mehr, der Dampfervideos macht, wobei ich auch keine Dampfervideos machen will. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du halt niemanden, der auf YouTube live streamt. Das heißt, äh, die. Ich habe letztens mal einen Teststream gemacht auf YouTube, der gar nicht. Also, ich habe da kein Content gemacht, sondern ich habe einfach ein äh, Testvideo, so ein ja, Kalibrierungsvideo im Endeffekt, das bei 60 Frames läuft, habe ich mal auf YouTube laufen lassen weil du eine höhere Bandbreite bei YouTube einstellen kannst als bei Twitch. Die ist bei Twitch echt niedrig. Für Technikhasen die ist bei Twitch bei maximal 6000. Du kannst die auf 8000 ausreizen, hast dann aber die kleine Wahrscheinlichkeit, dass dein Kanal davon Schäden trägt. Ähm, und bei YouTube kannst du hoch bis 25000 Carbet. Ähm, die Streamqualität ist der Oberknaller auf YouTube. Ähm, das ist, da kommt Twitch nicht hinterher. Und die andere Geschichte ist, dass natürlich, wenn du dort 10.000 Abonnenten noch hast, dass ich halt auch innerhalb von kürzester Zeit auf einmal 80 Leute hatte, die sich das angeschaut haben, erstmal. Ob das jetzt dauerhaft so wäre, sei dahingestellt, das ist eine ganz andere Thematik. Aber ich verstehe den Ansatz, warum man sagt, ich muss auf dieser Plattform Twitch besonders 2020 nicht mehr anfangen. Ähm, weil das das Spiel ist eigentlich durch. Also wenn du vor zwei Jahren bei Twitch angefangen hast, äh, konntest du echt noch was reißen und das fühlte sich so ein bisschen an wie YouTube 2010, so wo das Spiel halt noch komplett offen war. Mittlerweile kriegst du auf Twitch halt aber auch große Namen. Also damit meine ich nicht Obi, <lacht> sondern ich meine äh, Prominenz auch. Wir haben über Jana, glaube ich auch schon mal gesprochen. Und da tummeln sich halt immer mehr Berühmte. Die ganzen Formel-1-Fahrer zum Beispiel werden von Twitch auch gerade eingekauft, dass die halt auch auf der Plattform dann ihre E-Racing-Geschichten machen. Und äh, somit wird die Plattform immer professioneller und somit rutschen natürlich kleinere Streams oder besonders Leute, die auf einmal anfangen auf dieser Plattform, komplett unter das Radar. Und dann die Überlegung zu haben, warum soll ich da hingehen? Da sind eh gerade viel zu viele. Die verstehe ich.
1: Einfach mal zum Mixer gehen,
0: da läuft es richtig gut, habe ich gehört. Ja, leider nicht. Ähm, ich habe richtig gut, ekelhaft, was da passiert. ey. Ja, ich habe, ich hab echt, ich hab echt äh, große Hoffnungen im Mixer gehabt, ähm, aber das hat sich nicht, äh, das hat sich nicht ausgezahlt. Ähm, in Deutschland. Wie viele Zuschauer hat Sprout? 5.000? <lacht> Nö.
1: Ja, doch. Nö. So viel mehr hat er
0: nicht mehr. Nö, nö, nö. Äh, Shroud hatte, die haben jetzt ein Valorant-Event gemacht, also bei Mixer gibt es ja leider naja. keine Keys. Ich wollte äh, ja gerade sagen, sie durften ja am eigentlichen Konzept gar nicht teilnehmen. <lacht> genau. Äh, aber es gab, nee, es gab, äh, es gab zwei Events schon. Es gab einmal irgendwie so ein ähm, von so einer Plattform ein Valorant-Event, äh, also so eine kleine, so ein kleines Tournament. Und dann gab es äh, ein Fünfer-Team aus CS-Profis oder Alt-Profis. Da hat Schroud auch mitgespielt äh, äh, gegen die Entwickler von Valorant. Mhm. Und da hat Schroud auch äh, auf Mixer gestreamt und ich glaube, er hatte da so 20.000 oder 30.000 Zuschauer. Ja gut, bei einem Event kann ich mir das vorstellen, aber wenn der jetzt täglich ein bisschen EFT spielt, dann hat er halt 5.000 Zuschauer. Ne? Es muss echt gut Geld gegeben haben, ansonsten müsste der sich auch, jetzt in A Arsch speisen Arsch äh, bis ja. zum Anfallen. Also der
1: wird auch die Tage zählen, bis der Vertrag vorbei ist.
0: Auch Ninja hat nur 4.300 Zuschauer gerade. Ich gucke gerade mal rauf. Ja, das ist richtig ekelhaft. Also da, das, das fühlt sich schon nach einem großen
1: Comeback auf Twitch an, aktuell. Ich weiß ja nicht, wie lange sie gebunden sind. Zwei Jahre denke ich mal. höchstens. Wenn Twitch sie dann noch möchte. Ach, als ob die Nein sagen würden. <lacht> die geben halt nach. Das ist ja Quatsch. Ja, keine die halt
0: mit das, ist wie, das ist wie wenn der verlorene Sohn nach Hause kommt. Ich finde es halt echt traurig, weil es braucht eigentlich, äh, um so eine ja, um so eine, so, so, eine, so, etwas, so eine Gleichheit zu haben, so eine Waage zu haben, braucht es eigentlich jemanden Starken neben Twitch. Äh, weil ansonsten schlafen ja auch ein bisschen die äh, Fortschritte bei Twitch ein. Und da gibt es einfach niemanden. Jeder hat sich aus diesem verdammten Twitch-Game oder aus diesem Livestream-Game rausgezogen. YouTube bietet es noch an, promotet es aber nicht hart. Äh, Mixer kannst du in der Pfeife rauchen. Und alles, was danach kommt, ist absoluter Bullshit. Ähm, ja. und selbst Mixer ist absoluter Bullshit ähm, die Plattform ist gut, das, der Unterbau ist gut, äh, der Chat ist da kein Aids, die Leute können Level sammeln wenn sie bei dir zugucken, das ist alles echt echt gut gemacht das Problem ist aber einfach bloß, ich hatte ja damals ähm, als äh, Mixer dann live ging in Deutschland, hatte ich den, hatte ich das Team von Mixer angeschrieben und habe mal gesagt so, hey wie sieht's denn aus bei euch, wie, wie seid denn ihr aufgestellt, um einfach mal so ein bisschen äh, Fakten auch zu bekommen und ich habe halt nie eine E-Mail zurückbekommen und das siehst du halt auch daran, dass besonders im deutschen Raum äh, es wahrscheinlich nicht mal ein Team gibt. Ähm, weil ich glaube, wir haben mittlerweile beim Mixer ein oder zwei Partner <lacht> und das ist halt schon eine krasse Zahl. Ähm, und verstehe ich Microsoft doch nicht, warum sie da keine, kein, kein, kein Invest mehr reinsetzen. Ja,
1: also entweder sind wir einfach nicht, nicht die Zielregion, ne, dass man sagt, okay, Blast oder so. Kann natürlich möglich sein, merkt man ja auf Twitch auch. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Partnermanager gibt es für Deutschland? Zweieinhalb. Das ist ein relativ oder so. kleines Team, ja. Also auch da sind wir ja hinten dran. Und dass überhaupt mal Twitch für einen deutschen Streamer Geld ausgibt, das ist ja auch erst, sind ja auch erst neuerliche
0: Ereignisse. Ja, aber Mixer, ähm, Mixer hat ja aber auch in Amerika keine Reichweite mehr. Nee, nee, aber das wäre halt der erste Ansatzpunkt. Ne? Ach so, manchmal. Wir sind halt ja. immer die letzten ungefähr, die
1: interessant werden. Ja, gut, das stimmt. Von den großen Streaming-Märkten halt. Äh, ja, so what. Es äh, ist halt, ja. ja. Mein Gott. Ja, Twitch, ich weiß es nicht. Wie gesagt, es gibt halt, es gibt halt keine Alternativen. Ich habe halt auch gedacht, dass irgendwann, dass irgendwann YouTube-Google sagt, okay, wir nehmen jetzt ein paar Mille in der Hand und kaufen mal coole Menschen, die auf YouTube streamen oder so. Mhm. Ist aber irgendwie auch nicht in Abs. Also entweder liegt das irgendwo in der Kiste und in, an die, in die Kiste darf keiner gucken. Es gibt da ja überhaupt keine Gerüchte, gar nichts. Ich dachte halt, das kommt irgendwann Anfang diesen Jahres oder schon Ende letzten Jahres, dass die sich auch ein bisschen reinkaufen. Facebook ist total tot, da will auch niemand hin. <lacht> Da muss das Geld schon, das müssen ja Übersummen sein, aber ja. da, das Geld gibt keiner aus, um da auch eine breite Masse zu erreichen. Also bleiben die Alternativen nach wie vor
0: aus. Ich, ich denke YouTube hat keinen, also Google ist halt eh das schlechteste Pflaster für neue Ideen. So, Also die machen da immer so ein bisschen was und dann sieht das alles ganz geil aus und auch YouTube Gaming sah nicht schlecht aus. Und dann lassen sie es halt fallen wie eine heiße Kartoffel, weil sie dann doch keinen Bock drauf haben. Das ist halt leider immer wieder Google. Das zeigt sich seit Jahrzehnten. Ich, ich, ich habe halt immer so im Gefühl oder habe so eine Hoffnung, dass Netflix irgendwann nochmal die Kurve bekommt. Aber dort... Aber kannst du dir das vorstellen? Ja, kann ich mir absolut vorstellen.
1: Livestreaming auf einer Plattform, die ja eigentlich Video-on-Demand
0: only ist? ja. Ja, könnte ich mir. Also es ist der letzte Player, vielleicht ist das meine, mein verbitterter Wunsch. Äh, ah, es ist die so letzte Hoffnung. -mäßig. Es ist die letzte Hoffnung, wer das Game reißen könnte, ja. Okay. Weil Amazon hat Twitch, baut Twitch aber auch irgendwie nicht zu sehr in Amazon ein, hält das die Töpfe sehr weit auseinander, was ich auch gedacht habe, was sie anders machen würden. Ähm, YouTube hat Live Gaming fallen lassen, und ansonsten gibt es da eigentlich niemanden, der die Power hat. Und dann kommt halt Netflix. Und äh, ne, ich könnte mir allerdings bei Netflix nicht vorstellen, dass du einfach so auf Netflix streamen kannst, sondern dass das wirklich, äh, wie sagt man, kuratierter, glaube ich, mhm. äh, Content wäre, wo wirklich ausgewählt gepickt wird. Und dann kannst du in der App einfach das äh, live äh, verfolgen. Also wirklich, dass die im Endeffekt Kohle eher von Netflix bekommen als von der Community. Also wirklich mal was anderes. Weil jeder, der jetzt, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Problem, jeder, wenn, wenn jetzt Firma, keine Ahnung, Samsung, Samsung würde sich jetzt sagen, wir gehen ins Livestreaming-Game und machen eine Plattform, dann werden sie relativ wenig erfinden können, was sich von Twitch absetzt. Und sie haben den Nachteil, dass es das Amazon Prime-Modell nicht gibt, dass du halt nicht deinen Sub kostenlos verteilen kannst. Ähm, und von daher glaube ich nicht, dass irgendwer auf dem normalen Weg die Leute abholen wird mit einer Kopie von Twitch oder Mixer. Da werden die Leute nicht hingehen. Aber Netflix hat eine unglaublich große Base, ähm, hätte vielleicht sogar die Möglichkeit, das äh, auszugliedern und sagen, okay, es gibt ja jetzt auch irgendwie Gaming bei uns und die besten, tollsten Streamer, die wir toll finden, die kriegen dann irgendwie ein Angebot und können dann ins Hauptprogramm und äh, können dann dort auch guten Content machen. Und guten Content meine ich nicht, jemand setzt sich hin und macht IRL, weil das kannst du auf jeder Plattform, sondern wirklich neue Spiele vorstellen, durchzocken, so ein bisschen bisschen mehr mit, ich glaube, auch das wird mehr in die in die professionelle Richtung gehen, dieses äh, ganze Streaming-Ding. Und das siehst du ja auch an den, an den meisten großen Streams jedenfalls, dass die sich schon eher in etwas entwickeln, was jetzt sich schon abhebt von kleineren Streamern. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ansonsten hast du Minecraft mal gespielt, Markus? Ach, Quatsch. <lacht> Nie? Nicht. Okay. Äh, es gibt jetzt für euch da draußen dann, äh, es gibt seit heute ähm, Minecraft mit RTX, also mit Raytracing. Äh, ich habe vorhin vom, äh, vor der Aufnahme noch mal kurz reingeschaut. Ich habe Minecraft sehr geliebt, als es rauskam. Besonders in dieser gronk phase als Gronk jeden Tag ein Minecraft-Video gemacht hat. Uh, habt ihr auch uh, meinen Kumpel Olli, uh, der damals in Holland gewohnt hat. Mit dem habe ich sehr viel Minecraft gemacht. Und für alle mit einer RTX-Grafikkarte uh, hat NVIDIA jetzt eine Kooperation mit Microsoft. Minecraft gehört ja mittlerweile Microsoft uh, gemacht und haben eine Beta-Version rausgehauen, die dieses hässliche Pixel-Klötzchen-Spiel in ein wundervoll echt beleuchtet, oder echtzeit beleuchtetes uh, Spiel verwandelt verwandeln. Von daher könnt ihr euch einfach mal angucken, was ihr dafür braucht. Ist, ähm, ich, ihr guckt euch den Link an. Es ist ein kleinen Ticken kompliziert. Ihr braucht auf jeden Fall eine Minecraft-Lizenz auf Microsoft-Basis. Die kriegt ihr zum Beispiel bei Kingpin keine Werbung für 2 Euro anstatt für 30 Euro im Microsoft-Store. Wenn ihr die habt, müsst ihr im äh, Microsoft-Xbox-Hub was auch immer die Minecraft Beta aktivieren und dann könnt ihr die Testlevels zocken und habt dann eine geile Beleuchtung. Äh, Ehre. Sehr, sehr ähm, schick. Ja. Da ist Markus halber, still. Halber,
1: halber Gaming-Podcast hier heute. Was ist ja, hier auf los? jeden Fall.
0: Ja. Äh, und vielleicht noch zu Valorant, für die, die es nicht mitbekommen haben. Wenn ihr einen Twitch-Account habt, klickt ihr oben rechts auf euer Logo bei Twitch, geht auf Einstellungen, Verbindungen, gebt dort dann bei Verbindungen ein euren äh, Riot-Account. Wenn ihr den noch nicht habt, stellt ihr den. Und dann könnt ihr seit gestern, also wenn ihr das hört, schon seit ein paar Tagen, also seit dem 15., könnt ihr jeden Streamer, der Valorant guckt, anschauen. Wenn ihr den mindestens zwei Stunden geguckt habt, ohne dass ihr den Stream lautlos gemacht habt oder ohne dass ihr den Stream gestoppt habt, äh, habt ihr die Chance darauf, äh, freigeschaltet zu werden. Also ihr kriegt da keinen Key, sondern euer Account wird freigeschaltet. Ihr kriegt eine E-Mail, und dann könnt ihr Valorant zocken, falls diese Frage da draußen noch im Raum steht, weil die habe ich mittlerweile viel zu häufig beantwortet.
1: Okay. Ja.
0: So be it. Ähm,
1: ja, Pressekonferenz. Ja. Mach ähm. du mal, fang
0: du mal an, ich trage die ein.
1: Also wir haben natürlich alle darauf gewartet. Allein schon aus der, <lacht> aus der beruflichen Perspektive, um das, um das Geschehen nächste Woche ein bisschen einordnen zu können, das war natürlich auch der eigentliche Höhepunkt der ganzen Pressekonferenz, mhm. ähm, dass wir ab Montag den Umstand haben werden, dass Geschäfte unter 800 Quadratmetern Fläche wieder öffnen dürfen für Publikumsverkehr unter gewissen Auflagen, ähm, die wir ja heute teilweise auch schon überall sehen in Supermärkten, Apotheken und so weiter. <lacht> Wenn wir sagen, überall, dann ist es nicht ganz richtig, denn es ist halt wieder Ländersache, das umzusetzen und es steht den Ländern frei, gewisse Vorkehrungen zu verschärfen. Ich glaube, Bayern macht das auch direkt. Ähm, die wollen, glaube ich, mit der Quadratmeterzahl noch ein bisschen runtergehen ja. und irgendwas verschieben die noch um eine Woche. Ich glaube, die Schulgeschichte verschieben die auch noch um eine Woche. Schulen war auch ein großes Thema. Man hat sich zum Glück dafür entschieden, die kleinen Kittys nicht direkt wieder in die Schule zu schicken. Es sei denn, sie müssen irgendwie jetzt einen Abschluss machen von der Grundschule oder sie müssen jetzt das Abitur machen oder sie müssen jetzt, sie stehen an einem Scheideweg ihrer schulischen Karriere. Also irgendwie, wo es schulverletzungsrelevant ist oder wo Abiturprüfungen gemacht werden müssen, kann das wohl stattfinden. Aber dieser reguläre Massenschulbetrieb, der bleibt weiterhin nicht gestattet. Auch Kitas bleiben zu. War ich erleichtert, muss ich sagen weil ich glaube, es fällt eben dem, den Kleinsten unserer Bevölkerung am schwersten mit Regeln umzugehen, die sie nicht mal verstehen können. Fand ich irgendwie, fand ich irgendwie sehr passend. Ansonsten gab es halt wenig Überraschungen, tausend, tausend Dankessagungen in alle Richtungen. Ähm, ja, ich weiß nicht, sonst war es eigentlich relativ inhaltslos. Es war halt eine ewige Pressekonferenz. Ähm, Söder hat das auch nur im Wesentlichen nochmal wiederholt. Ähm, wollen wir übrigens uns darauf festlegen, dass Söder der Corona-Kanzler wird? Ja. Habe ich direkt im Kopf gehabt, als ich die Pressekonferenz gesehen habe. Und das wird auch auf jeden Fall auch die Bildschlagzeile werden. Söder wird Corona-Kanzler. Also ich glaube halt, das habe ich irgendwie, obwohl ich mich damit nicht so beschäftige und da gar nicht täglich drüber nachdenke, aber allein dieses Umfeld, in dem diese Pressekonferenz stattfand und was er da auch wieder von Bild erzeugt hat. Und entscheidend war für mich das Ende, als die Fragerunde stattfand und Merkel wurde irgendwann so ein bisschen schwammig, weil irgendwie hat sie eine Frage nicht verstanden und dann hat er drei Fragen gestellt, der Typ, und dann wurde die Antwort schwammiger und sie hat nur noch irgendeinen Scheiß erzählt. Und das war dann die letzte Frage. Und dann kam nochmal Söder und hat nochmal ein Abschlussstatement gemacht. So Was natürlich bei den Leuten immer im Kopf bleibt, weil es der letzte Satz in der Pressekonferenz ist. Ne? Also allein dieses, wie er sich gerade positioniert, was er sagt, wie er es sagt, das ist halt, also der Mann muss wirklich unter Top-Beratung stehen aktuell. Und ich denke, das werden wir bei der nächsten Wahl auf jeden Fall in Zahlen wiedersehen. Was da aktuell passiert. Ja, oder seinen Namen. Genau. Ja, das, ja, okay, seinen Namen, klar. Ich meine, andere Leute, also jemand wie Spahn, wird halt richtig viel Lob kriegen, aber mehr auch nicht. Das ist Spahn blass. fällt hinten runter. Ja, das finde ich relativ blass. Also, er wird das wird sicherlich seiner Karriere mittelfristig helfen, aber halt nicht kurzfristig. Ja. Ähm, ja, sonst hat sich halt ausgemerzt. Da ist halt nicht mehr, ne? Laschet ist auch zu dünn. Also, das ist, halt, das ist halt irgendwie, ja, dünn passt bei ihm auch irgendwie. Also, der, er, er wirkt halt auch sehr dünn. So von, weiß nicht, ich wollte mal lappenhaft sagen, aber das ist irgendwie, das ist anmaßend, deswegen sage ich das nicht. Ähm, aber da kommt halt irgendwie auch nicht viel rüber. Und äh, ja, so da wird, wird Corona-Kanzler, da bin ich mir relativ sicher. Ja, und dann setzt man sich in zwei Wochen wieder zusammen und guckt natürlich, was die gestern beschlossenen Maßnahmen erbracht haben. Da bin ich sehr gespannt darüber. Es wurde auch gesagt, dass diese, dieser R-Faktor, die Ansteckungsgefahr bei uns jetzt in der Nähe von 1 liegt. Hätte ich nicht erwartet. Also ich habe natürlich nicht täglich Zahlen überprüft. Aber Merkel hat schön, wie sie halt so gepolt ist, ein bisschen vorgerechnet. Okay, wir sind aktuell bei 1. Was passiert, wenn wir bei 1,1 landen, bei 1,2, bei 1,3? Einfach um den Leuten ein bisschen zu, fast zu visualisieren, von welchen Skalierungen wir eigentlich reden und welche, welche Auswirkungen eine sehr kleine Kommazahl haben könnte. Aber ich habe nicht gewusst, dass wir schon so weit in der Nähe von 1 sind. Was ja jetzt auch referenzierend nochmal auf das meile video eigentlich eine Kernaufgabe war, genau in diesen Bereich zu kommen.
0: Ja, ich, ich, ja, ich weiß das ist natürlich gar nicht. natürlich immer alles Dunkelziffer-abhängig, ne? Ist mm -hmm. klar. Ich, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Äh, ich habe äh, es gestern im Stream mitbekommen. Ähm, wie gesagt, wir haben Valorant gezockt, von daher hatte ich keine Zeit, bei Merkel reinzuschauen. Und äh, ja, das hat mir so ein paar Keyfacts reingehauen und ich habe mir dann auf den einschlägigen äh, Newsportalen auch nochmal die Zusammenfassung gegeben. Und äh, ich muss sagen, ähm, dass ich besonders die Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter äh, schwierig finde. Also ich habe nicht damit gerechnet, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht mit damit gerechnet, dass das jetzt passiert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Ähm, weil wir sind jetzt irgendwo bei 1,0 vielleicht oder 1,2, ja. Und jetzt macht man wieder Geschäfte auf. Geschäfte und besonders auch Friseure, ja. Also ein Friseur kann kein äh, Hygienekonzept einhalten wie andere Geschäfte. Ein Dampferladen, der nur zwei Leute drin hat, die dann auch noch auseinanderstehen können. Du machst nur eine Kartenzahlung und so weiter und so fort. Das, äh, das kannst du bei einem Friseur nicht machen, das kannst du bei einem Kosmetiker nicht machen. Und, ähm, Friseure ab Anfang Mai, glaube ich, wieder. Ne? Ja, Friseure geht ab Mai wieder los. Und ähm, also es fühlt sich nicht gut an. Aber es kann auch einfach sein, weil ich es nicht raffe. Äh, und dann bin ich total happy, wenn die da alles richtig gemacht haben. Aber es fühlt sich gerade nicht so richtig an. Und wenn ich mir überlege, dass auch äh, andere Geschäfte wirklich nur wenig Leute reinlassen sollen, zum Beispiel ausgenommen von den 800 Quadratmetern sind zum Beispiel Fahrradläden. Wir haben Bombenwetter die letzten Tage gehabt. Das heißt, viele Menschen werden auf die Idee kommen, sich jetzt ein Fahrrad zu kaufen. Wie soll das, wie soll das aussehen, äh, wenn du in so einen Fahrrad XXL nur vier Leute reinlässt? Äh, und dann gucken die sich da um. Und wenn du dich in einem Fachgeschäft umguckst, dann bist du nicht nach fünf Minuten durch. Und dann bist du irgendwie nach 30 Minuten raus und hast nichts gekauft und dann dürfen die nächsten fünf rein und draußen bildet sich eine Schlange. Äh, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man legt da ja auch die Verantwortung auch komplett in den Handeln. Ne? Ja. Also deren
1: Hygiene- und Sicherheitskonzept muss halt greifen. Und ich bin da sicher, dass der eine oder andere noch da relativ kreativ werden wird, ähm, was die Gewährleistung der Sicherheit da angeht. Natürlich Ne, wenn du mehr Fläche hast, hast du mehr Möglichkeiten, das ist ganz klar. Der Tante-Emma-Laden, der ja, dann konnte halt auch letzte Woche nur zwei reinlassen, wird es nächste Woche auch nur können, das ist scheißegal. Ich weiß, also es wurde ja auch die Frage gestellt, wie man auf die 800 Quadratmeter kam, ne, ob das jetzt, ob das gewürfelt wurde oder ähm, wie man halt zu dem Entschluss kam und man hat halt gesagt, okay, die großen, die ganz, ganz großen Häuser, wie Möbelhäuser und sowas wollen wir noch nicht aufmachen.
0: Ja, aber ein Mediamarkt hat doch auch mehr als 800 Quadratmeter.
1: Genau, ne? Also da will man halt noch nicht die Leute hinziehen, weil es dann wahrscheinlich auf den Parkplätzen auch zu sehr großen Staus kommen kann. Auch da können Mindestabstände nicht mehr eingehalten werden. Ich gebe jetzt halt nur wieder, das ist nicht meine Ansicht. Naja, ja, alles gut. Und man guckt natürlich ähm, auch, was ist mit de und den Punkt habe ich verstanden. Man guckt natürlich auch, was dieser Traffic mit der Infrastruktur macht. Ne? Also sind halt alle oder sind halt viele große Geschäfte wieder offen, dann sind auch die S-Bahn-Stationen und die, und die Straßenbahn-Stationen vor den Geschäften wieder überfüllt. Dann kannst du da die Kontaktregeln nicht mehr einhalten und so weiter ob da jetzt 800 die richtige Zahl ist, keine Ahnung. Ich kann mir nicht mal 800 Quadratmeter vorstellen. Also ich kann mir, jetzt, kann mir jetzt spontan in meinem Kopf keinen Laden vorstellen, wo ich ungefähr weiß, einen Laden, den ich kenne, der ist 800 Quadratmeter groß. Ich na, du kann nimmst, die Zahlen nicht mal richtig einordnen.
0: Na, wenn du überlegst, der alte, dein alter Laden in Berlin hatte glaube ich 140? Ja, 130. Ja, 130 so, sechsfachen oder so. Den machst du einfach mal 6 und dann hast du deine ja. äh, 800. Also so ein Mediamarkt hat immer seine 800 Quadratmeter, locker. Ähm, bei einem Deichmann wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil die auch so lang sind. Das sind ja meistens so eine Schläuche. Ähm, äh, Shopping-Malls sind, glaube ich, ausgenommen von der Regelung. Also Einkaufs- und ja. Shoppingcenter dürfen nicht mitmachen. Bleiben zu, die bleiben ja. zu. Was ich auch in dieser ganzen Situation wieder komplett absurd finde, weil es halt keine einheitliche Regelung ist irgendwie wer aufmachen darf, wer nicht aufmachen darf. Ich habe heute schon von äh, Geschäften, die ähm, die Anweisungen von der, von der Stadt bekommen, äh, die, das Hygienekonzept, was ihnen vorgelegt wird, äh, da spricht man bei egal was für einer Größe bisher und es sind jetzt nicht die größten Geschäfte äh, von maximal zwei Personen gleichzeitig im Geschäft. Ähm, und da frage ich mich halt, <lacht> bei einem Geschäft mit 100 Quadratmetern sind es zwei, bei einem Geschäft mit 600, sind es dann 12 oder bleiben es zwei oder so? Naja, es sind so viele wie Mindestabstände und Hygiene ist erlaubt. Ne? Ja, aber in einem 100 Quadratmeter Laden könntest du auch mit Mindestabständen vier Leute reinpacken. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Geschäfte nochmal umräumen,
2: mm. Gänge
1: verbreitern, Low-Selling-Ware direkt mal ins Lager räumen, ne, dass sie einfach ein bisschen mehr Fläche erzeugen. Also da, das meine ich halt mit Kreativität. Ne? Gucken, dass die Fläche vergrößert wird, dass nur noch die wichtigsten Sachen wirklich greifbar sind. Gucken, dass man vielleicht Produkte, die vorher nicht zugänglich waren, zugänglich macht, dass man das, einfach das Einkaufserlebnis ein bisschen vereinfacht. Weil das ja auch wieder ein Zeitfaktor ist. Ne? Produkte, die keine Beratung brauchen, sind direkt zugänglich. Die werden nicht mehr irgendwie versteckt oder so. Mhm. Ja, also man kann da sicherlich einiges machen, damit es ein bisschen leichter fällt und man halt ein bisschen mehr auf die Fläche bekommt und dann auch ein bisschen mehr umsetzen kann. Das ist ja auch der Grund. Warum der Spaß überhaupt gemacht wird, ne, damit der Einzelhandel wieder ein bisschen in die Gänge kommt. Schwierig natürlich ist, dass ja auch in den Läden irgendjemand arbeiten muss und dass da Leute arbeiten müssen, deren Kinder noch nicht in die Schule gehen können. Mhm. Da bin ich gespannt und das ist ja wieder, wieder das wird ja wieder auf die Länder abgebügelt. Das ist jetzt gar nicht, das ist jetzt wertfrei gemeint, dieses abgebügelt. Wie da jetzt wirklich die Notbetreuungskonzepte aussehen? Denn für systemrelevante Berufe bestehen diese Notbetreuungskonzepte ja schon. Aber ich weiß allerdings nicht, wie gut die funktionieren. Ja, aber scheinbar funktionieren die ja ganz gut, weil da halt wenig Kritik, zumindest habe ich jetzt wenig Kritik davon mitbekommen oder wenig Kritik gehört. Ähm, aber ich bin halt gespannt, wenn das wirklich in der Fläche notwendig wird, weil der Einzelhandel ja auch wirklich viele Menschen beschäftigt, gerade auch im Bereich von unter 800 Quadratmetern. Ob das dann noch gewährleistet werden kann, dass wirklich jeder, der im Einzelhandel arbeitet, auch arbeiten gehen kann, weil die Kids
0: jemanden haben, der auf die aufpasst. Also unsere Nachbarin, äh, da weiß ich es aus ja, erster Hand, äh, ist ja Tagesmutter und hat eigentlich so ein paar Kinder, so einen Haufen Kinder, <lacht> so eine Handvoll äh, und hat jetzt die letzten Wochen gar keine Betreuung gehabt, ähm, durfte sie nicht und hat seit äh, dieser Woche wieder ein Kind, ähm, auch aus einer ja, relevanten Berufsgruppe, aus einer, aus einer Krisenberufsgruppe und äh, hat, ist damit aber auch vor ein anderes Problem gestellt, weil du kannst in der Betreuung von einem Kind nicht zwei Meter wegbleiben, ja besonders wenn es ein Kleinkind ist und hat da gerade das Thema, ob sie überlegt, ob sie ihre eigene Tochter gerade woanders hingeben soll, äh, weil sie macht es ja zu Hause, so sie macht zu Hause ja. und das ist äh, ich also was mich wie gesagt, ich habe vielleicht überhaupt gar keine Ahnung davon. Was mich aber so verwirrt an dieser ganzen Nummer ist, jetzt nach diesen doch relativ wenigen Wochen, ähm, das Thema wurde ja wirklich so heiß gekocht, dass wir alle schon fast Angst hatten überhaupt, äh, du du hast es selber gesagt, du bestellst nichts mehr zu essen, weil das hat ja jemand angefasst. So. Ähm, also also dieses, das, das Risikopotenzial wurde ja so unfassbar maximiert, und wir haben uns auch alle brav daran gehalten. Und jetzt nach gerade mal vier Wochen passieren solche Dinge, wo ich mich halt, die ich nicht greifen kann. Ich kann das, was da gestern gesagt wurde, nicht greifen und für mich verarbeiten und sagen, ja, verstehe ich, hätte ich jetzt genauso gemacht. Aber vielleicht habe ich dazu wenig Ahnung. Aber es gibt mhm. halt auch genug Experten, die sagen, das was, ähm, und keine Aluhut-Experten, äh, ich, ich wähle meine Quellen da sehr weise, äh, die halt sagen, ja, kann man jetzt machen. Das ist jetzt kein Harakiri, aber die Lösung, die jetzt gewählt wurde, ist wirklich im, im Strafraum schon. Und wenn bei dieser Lösung was schief geht und die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass was schief geht, dann katapultiert es uns wieder genau dahin, wo wir angefangen haben. Und das, kann, das verstehe ich nicht. Also ich verstehe vielleicht auch, vielleicht auch mal der Ansatz, ich verstehe nicht, warum jetzt alles darauf fokussiert wird, dass Geschäfte wieder aufmachen, warum man das macht, das ist mir schon sehr klar und warum man nicht eher gesagt hat, und jetzt versuchen wir mal, also in Hamburg spricht man davon, von der Reichensteuer gerade, ja, also so weit sind wir schon, ähm, aber ich verstehe nicht, warum man nicht gesagt hat, wir versuchen mal eher den Staat, also die Menschen im Staat zu entlasten und gucken mal in Richtung Bedingungsloses Grundeinkommen und machen vielleicht aus dieser Corona-Zeit mal dort einen Testballon auf und probieren das, weil ja gerade eh keiner in den Jobcentern und sowas arbeiten kann und äh, gucken uns sowas an. Aber ich, ich weiß nicht, kannst du mal deine Meinung zu sagen? Vielleicht liege ich da auch komplett mit falsch, aber gefühlt für mich ergibt das Null Sinn. Gar
1: nicht. Ja, also Sinn haben wir ja, hast ja gerade selber gesagt, da gibt es natürlich irgendwo hinsichtlich Wirtschaft schon. Ja, klar. Es muss halt irgendwann wieder losgehen. Das kann man ja begreifen, das liegt ja auf der Hand. Vielleicht täuschen wir uns auch in dem, was wir zu erwarten haben. Ne? Vielleicht erleben wir einfach Montag einen ganz soften Start, ähm, weil die Leute selbst sehr vorsichtig geworden sind. Und Vorsicht ist eigentlich auch das, was mich treibt in der Annahme, dass das eine gute Entscheidung war, weil ich glaube, wenn für die bisherigen Entscheidungen irgendwas stand, dann war es eigentlich sehr, sehr angenehme Vorsicht. Mhm. Und das würde auch nicht zum Vorgehen passen, wenn man jetzt Harakiri oder zumindest so einen halben Über, alten Move macht, um jetzt ja auf Zwang irgendwas zu verändern. Das würde ich halt gar nicht erwarten. Das würde auch, glaube ich, nicht passen. Und ich denke, das würde auch niemand machen. Also von daher, klar, ist es jetzt, ist es kein blindes Vertrauen, weil das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich verlasse mich schon darauf, dass das RKI da gesagt hat, okay, das kann man irgendwie machen, das ist vertretbar. Das ist nicht das ist nicht Best Case, aber das ist vertretbar. Und am Ende hat ja auch noch mal Söder gesagt, dass es halt nichts bringt, Gesundheit und Wirtschaft abzuwiegen, denn man muss beides irgendwie abdecken und erfüllen können. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich, weil natürlich viele Ziele sich eins zu eins beeinflussen. Aber dieser Spagat, dass der irgendwann geleistet werden muss, das war ja irgendwie allen klar. Und dass man sich davor auch vielleicht gescheut hat, das war, denke ich mal, auch jedem klar. Von daher, ich bin einfach mal gespannt, was nächste Woche passiert, mhm. wie sich Menschen verhalten werden, ob wir die Ströme auf den öffentlichen Plätzen, auf Parkplätzen vor Läden haben werden. Ich glaube da auch nicht so richtig dran. Ähm, natürlich gibt es auch in den letzten Wochen immer mehr Beispiele, die sagen, ich habe ja auch selber gesagt, ich traue den Menschen gar nicht zu, weil die so dumm sind und kaufen, kaufen Klopapier leer und versammeln sich vor Baumärkten, weil sie gerade in dieser Woche Tulpen pflanzen müssen, die Vollidioten. Das spricht natürlich nicht dafür. Aber ich denke zumindest, dass das jetzt nicht noch schlimmer wird. Und dann haben wir es ja auch mit diesen eben, also mit diesen kleinen Gegebenheiten, die nicht, suboptimal, also die nicht optimal waren, ja auch ein Ziel erreicht, nämlich, dass die Kurve flacher wurde und dass doch die, dass der R-Faktor auch besser wurde. Zu deiner, äh, zu deiner Idee hin mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, ähm, ja, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, weil das ja auch, das sichert zwar irgendwie Leute grundsätzlich ab, aber es spült halt nichts in die Kassen von Unternehmen, die ja trotzdem Forderungen haben, die beglichen werden müssen, ne? Also das sichert auf der einen Seite zwar die Privatperson, ne, weil die dann ein bedingungsloses Grundeinkommen hat, wo keine Gegenleistung eine Rolle spielt, aber es stärkt halt nicht die wirtschaftliche Kraft von Wirtschaftsteilnehmern. Also das ist, halt nur, das ist halt nur eine halbe Lösung. Das würde vielleicht im Zusammenhang mit weiteren Hilfspaketen oder mit weiteren Stundungen oder mit irgendwas anderem funktionieren. Aber es würde halt auch Betreuungskonzepte nicht verbessern und so weiter. Von daher ist das wahrscheinlich eher was, was man selbst für einen Piloten lange planen muss, und ich glaube, wir sind auch nicht der Staat, der sowas übers Knie bricht. Das sind wir wahrscheinlich auch noch nie gewesen, werden wir auch nie werden. Ähm, von daher bleibt das wohl eher ein Zukunftskonzept. Und wie gesagt, gerade dieser Punkt, dass das halt Unternehmenskassen nicht füllt, da würde ich halt sagen, ist das jetzt aktuell nicht der Heilsbringer.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also ich habe äh, in den letzten 24 Stunden mit etlichen Leuten, ob es im Stream war oder ich habe heute auch mal so eine kleine... Telefonrunde gemacht, um einfach mal wieder mit Leuten zu sprechen, die ich echt lange nicht mehr gehört habe. Und äh, die sagen halt alle irgendwie dasselbe: nämlich, äh, das ist ja schön, dass sie das machen, aber ich gehe nicht am Montag zu, keine Ahnung, Tommy Hilfiger, HM oder you name it. Äh, das können, können, können die schön aufmachen. Ich gehe da nicht hin. Ich mache wie jetzt weiter: ich bleibe zu Hause, genau, ich mache ja. meine Einkäufe und damit war's das. Das meine Und das ist ja auch genau
1: das Verhalten, was ich gerade meinte. Das, was halt nicht notwendig ist, aber jetzt trotzdem zur Verfügung
0: stünde, wird ja vielleicht überhaupt nicht in Anspruch genommen. Dann hat das aber nichts gebracht, Markus. Weil wenn jetzt naja, ein Laden wieder aufmacht, dann ist auch gegeben, dass er im Endeffekt Miete zahlen muss. Weil er, hat, er kann ja wieder seiner Arbeit nachgehen. Ähm, das heißt, ich glaube auch nicht, dass wir nochmal ein, ein Hilfspaket bekommen werden. Außer uns sterben die ganzen Geschäfte weg. Aber jemand, der aufmacht und ich denke auch, vielleicht so ein Dampferladen nicht unbedingt, ja, weil es halt sehr speziell ist und vielleicht der ein oder andere auch nicht online bestellen mag oder vielleicht diese vier Wochen jetzt auch zu kurz war, dass er online bestellen ausprobieren musste. Ähm, aber so normale Klamottenläden, die jetzt wieder aufmachen oder was auch immer für Läden des nicht alltäglichen Bedarfs, die werden, die werden mitnichten den Umsatz, meines Erachtens ich bin sehr gespannt, was nächste Woche passiert, wir können auch noch nicht in die Zukunft gucken, aber mhm. mitnichten werden die den Umsatz fahren, ansatzweise, den sie eigentlich fahren müssten, weil die Innenstädte, also die Innenstädte funktionieren eh nicht, weil in den Innenstädten hast du meistens eh Shopping-Malls, da gibt es weniger Geschäfte, die außen dran sind. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Und ich finde es ja. halt auch irgendwo ein bisschen schwierig, mhm. das vielleicht noch dazu, ähm, da kommt wieder so ein bisschen der Gerechtigkeitssinn dann bei mir raus. Ähm, jetzt nehmen wir mal die Dresdner Innenstadt. Da haben wir, keine Ahnung, einen Logitan oder ein Lush-Shop. Äh, die dürfen aufmachen. Äh, der Globetrotter darf nicht aufmachen. Und der Galeria Kaufhof schon mal gar nicht. Also der Karstadt hier ja noch. Ähm, und, und das ist für mich passt für mich auch nicht ins Bild rein. Na Also, dass es da so eine Regelung gibt, nee, du bist leider zu groß, tut uns leid. Du musst leider gucken, wie du das mit der Kohle hinbekommst. Also ganz prinzipiell gibt es ja
1: aktuell erstmal nur die Erlaubnis zu öffnen. Ja, aber das Und macht jeder auf. Also, ah, da bin ich mir noch, also viele werden es sicherlich probieren, aber viele werden sich auch überlegen, ob sie dafür die Leute aus der Kurzarbeit zurückholen. Ist auch wieder ein Prozess, den du durchlaufen musst. Ja. Die werden es also erstmal selber probieren. Die werden sich erstmal selber da hinstellen, wenn das zweiter Ta zwei, Tage beobachten, mit low manpower. Also quasi Inhaber geführt mhm. oder wie auch immer das dann zu denken ist, was sich äh, vorstellbar ist. Und dann kommen die vielleicht nach einer Woche zu dem Ergebnis, ey, ich bin aktuell so irrelevant in meiner Bedarfsabdeckung, dass ich einfach wieder zumachen kann. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr denk denkbares Ergebnis. Das sehe ich gar nicht beim Klamottenladen, ne? weil Klamotten werden immer irgendwie gebraucht und es gibt immer Menschen, die es einfach so vermisst haben, sich eine Jeans zu kaufen, dass sie es einfach tun werden. Mm. Ähm, aber wenn wir jetzt halt, keine Ahnung, ein Antiquitätengeschäft oder jemand für exklusive Süßwaren, so ein Kram äh, oder was weiß ich, Parfümfachgeschäft, äh, die vielleicht auch noch, aber umso spezieller und umso nischiger der Bedarf ist, entweder lassen die halt gleich zu, weil sie sich halt schon vielleicht für Kurzarbeit entschieden haben oder sie kommen nach kurzer Zeit zu dem Entschluss, dass es einfach sich aktuell noch gar nicht lohnt. Klar kannst du dann auch wieder kommen und sagen: Okay, was hat es dann gebracht? Aber das wissen wir ja nicht. Also das ist ja eine prinzipielle Entscheidung, zu sagen, wir testen das jetzt oder wir über, wir legen die Entscheidung jetzt in den Einzelhandel, wenn die 800 Quadratmeter unterschritten werden und dann hat zumindest jemand hat zumindest jeder die Chance, Umsatz zu generieren. Und wie systemrelevant dann derjenige, der, der jeweilige Einzelhandelszweig ist, das werden wir dann halt sehen. Bei den Dampferläden ist es ja auch nicht anders. Also niemand erwartet, dass Montag die Leute die Dampferläden stürmen werden. Weiß ich Weil nicht. Kaffee trinken ist nicht. Ja, Kaffee trinken nicht, aber bedarf also... Bedarfabdeckung kann nicht. gemacht werden, aber die Läden waren noch vier Wochen zu, viele haben auch schon online bestellt, Sättigung ist da, bla bla bla. Wird auch wieder davon abhängen, wo man ist. Ist man in der Stadt, ist man auf dem Land, wie viel Zugang hat man überhaupt. Aber ich würde auch nicht damit rechnen, dass die, die Bude da stürmen werden und sich vor den Dampferläden Schlangen bilden werden. Das glaube ich auch noch nicht. Mhm. Aber auch das bleibt spannend, vielleicht täuschen wir uns auch alle ganz komplett. Aber zumindest ist halt die Chance, da wieder Einnahmen zu generieren und das kann man den Leuten halt auf Dauer nicht wegnehmen. Um, und wie gesagt, vielleicht gibt es auch noch neue Konzepte, die wir noch gar nicht kennen. Vielleicht werden die Menschen noch unglaublich kreativ.
0: Um, jetzt wäre auf jeden Fall der richtige Augenblick dafür. Bin gespannt. Ich, bin, äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich glaube aber auch, also besonders alle, die sich jetzt einen Online-Shop zugelegt haben, werden gerade kotzen. <lacht> Shopware denkt sich so, ah, Cash-In? Mhm. Äh, ne, wobei, wäre es ja erstmal kostenlos. Also Das kommt ja noch dazu, aber die dann auch wirklich Entwicklungsarbeit da reingesteckt haben oder Leute engagiert haben oder was auch immer, äh, die werden sich jetzt richtig in Arsch beißen, äh, weil im zwei, also im ein Online-Shop ist immer gut, aber wenn du es mir richtig machen willst, das weißt du selber, dann äh, bedarf das einiges und das wird einige Leute schon herbe ankotzen, dass sie da jetzt äh, investiert haben für gerade mal vier Wochen. Ja,
1: der, der Consultant, der war sicherlich nicht günstig, weil die keine Ahnung hatten von irgendwas und sich alles haben machen lassen. Mhm. Der hat schön auf Stundenbasis aber richtig abkassiert. Mhm. Gut, aber vielleicht war es für viele auch einfach mal ein richtiger Weg, das zweite Standbein aufzumachen. Das war ja jetzt kein Geld, was für immer den Bach runterging, sondern das kann sich ja, wenn man es weiterentwickelt,
0: auch noch wirklich als nützlich
1: erachten in Zukunft.
0: Ja, ja, ja. Ja, strange, strange Zeit. Irgendwie ja, ich, ich, ich komme noch nicht so richtig damit klar, dass das jetzt, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es auch gar nicht so, vielleicht, ich ich denke mal, da geht da gehe ich mit dir, dass das eigentlich gar nicht so eine große Veränderung sein wird. Ich werde auf jeden Fall mal äh, am Montag äh, mit Jördi äh, im Auto mal durch Dresden fahren und um mir den Spaß angucken. Äh, ja, und ich glaube, du wirst
1: wahrscheinlich gar nicht viel sehen.
0: Naja, also wir, wir sind ja einmal die Woche, also Jördis kauft halt gerade ein, ähm, und ist dann unterwegs oder fährt mit dem Fahrrad auch mal unterwegs. Ich, ich kneife mir das. Ich habe da gar nicht so Bock drauf. Ähm, aber einmal die Woche äh, steige ich dann ins Auto und dann fahren wir zum Dönerladen. Und bisher ist mir, wir sind immer so ähnliche Uhrzeit unterwegs. Und bisher habe ich dann ja auch hier berichtet, äh, dass mir das Ganze so ein bisschen wie Everyday Sunday vorkommt. Wirklich komplett leergefegte Straßen, alle Geschäfte zu nichts los. Heute sah das Bild aber schon anders aus. Weil heute war, es war nicht so richtiger Unterschied zu, mh, zu sonst. Also vor Corona. Klar, ein bisschen weniger Menschen auf jeden Fall. Aber es war schon wieder gut belebt draußen. Also wie so, ja, kurz nach der Mittagspause, so würde ich sagen. Ne? Also mhm. überall Leute, alle mit dem Fahrrad unterwegs, Geschäfte, klar, nur die Relevanten auf. Ähm, aber es fühlte sich schon anders an und ich bin sehr gespannt auf Montag, weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir Montag wirklich so ein Bild erleben wie ist überhaupt noch Corona?
1: Mhm. Ja, man kann halt einfach noch hoffen, dass die Menschen gut zugehört haben.
0: Also naja, richtig gut, was heißt gut zuhören? Ne? Klar, also haltet Abstand und Masken wären auch eine schöne Idee und sowas. Äh, schöne Grüße auch an alle Maskenimporteure da draußen. Ähm, aber, also, find, fühlst du dich gerade so aufgeklärt, dass du weißt, was Montag abgeht? Ich nicht. Ich muss Montag erstmal gucken und mir das ganze Schauspiel mal anschauen, um zu sehen, wie funktioniert das, was für Konzepte gibt es. Es gibt kein richtiges deutschlandweites Konzept, wo man weiß, okay, wenn ich da vorne eine Schlange sehe, dann muss ich da nicht hingehen. Wie viele Menschen sind da drin? Das ist mein ja, offensichtliches Risiko, sagen wir es vielleicht mal so. Das da finde ich mich nicht abgeholt. Also ich glaube, was du Montag in Dresden sehen wirst, ist, dass viele Leute aus dem
1: gleichen Grund unterwegs sind wie du. Die wollen vielleicht gar nichts kaufen, aber die sind einfach neugierig, wer wieder offen hat. Mhm. So, das heißt, es wird wahrscheinlich eher diese Touren geben oder vielleicht Leute, die für die für Innenstadt laufen, die überhaupt kein Kaufinteresse haben die dann ja nicht verbotenerweise unterwegs sind, die dürfen ja unterwegs sein, wenn sie sich an die Regeln halten, aber die einfach ein bisschen gucken und so, ja, der hat wieder offen und so, guck mal, der macht auch wieder auf und da ist schon die erste kleine Schlange. Die sind einfach auch gespannt, was sich draußen tut und wahrscheinlich wird das in der Masse ein Bild ergeben, was dann vielleicht auch ein bisschen darüber täuschen könnte, dass die Menschen jetzt wie wild auf die Straße rennen. Ja, also das, das wird zwar schnell abflachen, weil irgendwann weiß jeder wieder, wer hat offen und wer nicht. Das ist vielleicht in den ersten zwei, drei, vier Tagen so. Mhm. Aber das sollte sich eigentlich wieder normalisieren und da wir ja sowieso täglich Zahlen beobachten und das Problem oder das, was natürlich sehr auf die Folter spannt, ist, dass wir hier von mittelfristigen Effekten sprechen, kannst ja nicht von heute auf morgen sagen, ob das jetzt eine grausame Entscheidung war oder nicht. Das wissen wir ja wirklich erst in 14 Tagen und 14 Tagen ist schon der schmalste Zeitraum, der überhaupt empfohlen wird zu betrachten. Das heißt, eigentlich wissen wir nach 14 Tagen noch nicht mal alles, sondern haben nur wieder eine vage Vermutung, in welche Richtung es gehen kann. Super-GAU, und da gebe ich dir recht, ist natürlich, wenn wir die Schrauben wieder anziehen müssen. Weil dann könnte ich auch das erste Mal mir vorstellen, dass es da wirklich auch mit Protesten zugehen könnte. Mhm. Ähm, Bundesgerichte haben auch schon gesagt, ey Leute, auch eine Protestäußerung können wir auf Ewigkeiten nicht einschränken, ne, weil das ein Grundrecht ist. Auch da wird es irgendwann schwierig. Ja, also auch da müssen wir gucken, dass wir halt unsere eigene Satzung da nicht mit Füßen treten. Aber das Schönste wäre es natürlich, wenn wir überhaupt gar nicht in die Lage kommen, aber wenn wir wirklich nochmal einen Schritt zurückgehen müssen, wird das für viele auch ein richtiger Schlag im Nacken sein oder am besten noch ins Gesicht. Die halt zu Hause sitzen, alles richtig machen und sich darüber ärgern, dass andere halt vielleicht Fehler machen, Reaktionsketten dann doch wieder äh, unübersehbar bleiben und wir einfach wieder, ja,
0: Fortschritt mit Füßen treten und wieder zurückfallen. Ja, und beim zweiten Mal wird es hässlich, weil wir uns gerade dran gewöhnt haben, ne? Genau. Also wenn du so eine so eine Halbnormalität bekommen kannst, das ist dann immer noch keine komplette Normalität, da hat sich der Söder ja auch dann nochmal in einem Interview negativ zugeäußert, dass er nicht versteht, 800 Quadratmeter, schön und gut, aber warum dann kein Biergarten? Weil der Biergarten kann genauso diese Auflagen einhalten. So Oder das, das hat er
1: aber in der Pressekonferenz nochmal ein bisschen klarer erklärt. Mhm. Also gerade er als Münchner und Bayer und Biergarten und so meinte er halt, okay, in dem Biergarten kannst du Kontakte nicht kontrollieren. Du weißt nicht, wer mit wem am Tisch sitzt. Ähm, in den Biergarten ist auch Alkohol im Spiel. Ähm, es ist eine Situation, die man als unkontrollierbar Und Deswegen müssen Biergärten, Restaurants und Kneipen zubleiben. Mhm. Hat er nochmal sehr deutlich gemacht. Fand ich auch sehr gut. Ähm, jetzt ist mir der andere Punkt im Fall. Was hast du gerade noch gesagt? Weiß ich nicht. Ich wollte gerade eben schon rein, aber hab's dann... Achso, ich ja, ja, genau ich,
0: genau, ich war abgebogen. Ähm, also klar, Restaurants und sowas, das äh, ist nicht drin oder dass du ins Museum, Kino oder sonstiges kannst, aber wir werden wahrscheinlich mit den Tagen zunehmend oder den Wochen zunehmend eine, eine gespielte Normalität wieder bekommen. Hey, lass uns mal dahin. Ah, ja. So, okay, jetzt habe ich auch meinen Gedanken wieder gelassen. Lass uns mal hier hin, so, jetzt mhm. gucken wir uns das mal da an. Ach komm, wir, gehen, wir gucken uns das mal an. Wenn, wenn uns das zu unsicher ist, dann gehen wir da halt nicht rein. Und daraus wird dann eine Normalität wieder, weil es gibt ja auch Menschen dieser Tage, die ich belächle, weil sie halt wirklich behaupten, Corona hat uns verändert. Es wird nie wieder wie früher. Das ist absoluter Bullshit. Äh, auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Menschen wieder wieder vor. So sind wir einfach. Wir verdrängen Dinge, wir passen uns an und let's go. Also von daher, diese, diese gespielte Normalität wird sich zu einer gefühlten Normalität, einer normalen oder einer neuen normalen Normalität bringen. Naja, Kinos und so sind noch nicht auf, aber ich kann ja überall hin. Und wenn dann der Schlag zurückkommt, dann werden viele Leute, und das wollte ich eigentlich nur bestätigen, was du gerade gesagt hast, werden dann echt sauer. Weil das mhm. ist das ist dieses Hausarrest-Ding. Ja, ich war einmal in Hausarrest, ich habe mich richtig verhalten, mein Bruder hat sich nicht richtig verhalten und ich sitze jetzt wieder deswegen in Hausarrest.
1: Ja, das ist halt der Worst Case, ja. Was ich relativ gut fand noch, das fiel mir gerade eben noch ein, als du über den Söder gesprochen hast. Also, auch wenn man das nicht gern aussprechen mag, aber es wird hier und da immer deutlicher, dass man halt doch wirklich klar kommuniziert, dass dieses Ding... Was wir aktuell erleben, erst mit einem Impfstoff ein eindeutig finales Ende haben wird. Ja. Ja, und das müssen halt auch, das muss, das ist halt, das wird natürlich sehr, sehr ungern kommuniziert, weil das diese unendliche zeitliche Weite hat, die niemand definieren kann. Und das natürlich ein Ende prognostiziert, was wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr stattfinden wird. Äh, apropos übrigens auch Großveranstaltungen erst wieder ab September möglich. Hab ich noch vergessen ja. vorhin. Ähm. Aber das müsste halt irgendwie noch ein bisschen deutlicher zur Sprache kommen, obwohl das halt keine angenehme Situation ist, sowas zu kommunizieren. Aber das müssen halt Leute verinnerlichen. Und dann kommen wir halt auch eher zu dem Punkt, dass sich Verhalten normalisiert, weil der Endgegner der Impfstoff jetzt bekannt ist. Mhm. Also wir arbeiten alle irgendwie darauf hin und alle wissen, es gibt dann doch irgendwie ein Ende, weil das weiß halt aktuell niemand, ne? wer sich damit nicht beschäftigt. der denkt sich halt, ja okay, Impfstoff hat denn jetzt Trump oder hat den China, weiß ich nicht, gibt es da mal eine Ampulle für mich, keine Ahnung. Aber dann hätte man zumindest so, so, ein, so ein gemeinsames Ziel, wo man darauf hinarbeiten kann. Und ich glaube, das fehlt einfach vielen Leuten noch. Ähm,
0: das würde vielleicht auch ein bisschen helfen. Ja, es, es bleibt spannend, wobei ich eigentlich zu, dieser, zu den letzten ein, zwei Wochen sagen muss, ich glaube, das ist bei ganz vielen Leuten auch so, auch mit denen ich heute telefoniert habe, die so sagen, ja, ist halt so. Also man hat sich irgendwie abgefunden. Das Ding ist irgendwie durch. So, ja, wir bleiben halt zu Hause. Ist halt so, ja, was soll's. So Und irgendwann ja. können wir halt wieder raus. Ähm, jetzt so einen Hoffnungsschimmer, der muss wirklich gut überlegt sein. Und ich, ich, das sagen auch Experten, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass wir zurückfallen können. Und dann ist es halt jetzt nur daran zu hoffen, äh, dass das jetzt nicht zu verfrüht war. Und ich gehe da auch mal mit. Ähm... Und äh, dann hoffen wir mal, dass wir uns irgendwie durchkämpfen. Ja, kämpfen ist das richtige Wort. Ohne Kampf wird es nicht funktionieren. Äh, zum Thema äh, Großveranstaltung: ähm. mhm. Die Gamescom äh, soll dieses Jahr digital stattfinden. Na mhm. ähm, ja gut, ich wenn nicht welche Branche, also wenn nicht dann diese, ne? Ja, aber diese genau diese Branche hängt eigentlich sehr an ihren öffentlichen Veranstaltungen. Genau diese Branche. Diese Branche lebt eigentlich von der Gamescom, von der E3. Das, das ist eigentlich da. Diese Branche präsentiert sich sehr, sehr gerne öffentlich. Ähm, das wird sehr spannend. Also bin ich gespannt, wie sie das hinkriegen, wie das ablaufen wird. Ähm, und äh, der zweite Punkt ist, die Vaporscom, Deutschlands älteste Dampfermesse, mhm. hat sich. Hätte ich, hätte ich auch gleich noch drin geworfen. <lacht> ja. Hat sich gemeldet. Jessica hat sich zurückgemeldet, hat auch. Äh, einen sehr emotionalen Post auf Facebook veröffentlicht, dass die letzten Wochen für sie wirklich sehr hart waren, ähm, weil sie halt auch unglaublich an dieser Messe hängt. Und äh, Oberhausen ist gestorben und die Weppers.com findet im November äh, in Dortmund statt.
1: Korrekt, ja. Also da, wo es angefangen hat, ne?
0: Ja, also in zum Glück nicht auf der Trabrennbahn. <lacht> das würde ich mir ein bisschen schwierig vorstellen, mhm. aber Messe, Messe Dortmund. Ich glaube, es ist ein guter Schritt für Oberhausen. Ja.
1: Ist, man, du kannst halt auch nicht ewig an den alten Zöpfen festhalten. Und ich glaube, auch eine professionellere Messeumgebung bringt auch nochmal einen anderen Charme mit sich. Wer weiß, welche Auflagen Messe auch im November noch haben werden. Und die kannst du halt in dem Kongresszentrum, was dafür ausgelegt ist, viel besser umsetzen, als in so einem verwinkelten Oberhausener Messezentrum, ne? Also ich, ich sehe da in der Orga ja. halt auch große Erleichterung, wenn man halt in eine, in eine professionelle Messeumgebung
0: einfach rumzieht. Ja, und besonders, wenn du halt noch in einer Corona, ich sag mal abklingenden Corona, sind wir jetzt mal positiv, im August, so September, abklingend, äh, Zahlen Alle verändern. Alle gesund. Ja, ja, besonders Zahlen verändern sich jetzt nicht krass und Impfstoff ist in Reichweite so. Ähm, dann ist natürlich auch jeder Standort, viel, 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 viel besser als Oberhausen. Weil Oberhausen, wenn da ein Corona-Kranker ist, haben es alle. <lacht> so, also dann ist vorbei. vorbei. Also, die beste Sache wäre wahrscheinlich gewesen, das in die,
1: in die Turnhalle nach Schwerin zu verlegen oder so, weil in MacPom ist gefühlt keiner krank. Richtig. Das Ding für uns ist ja, Alter, ich habe genauso wenig Bock, nach Dortmund zu fahren, wie ich Bock hatte, nach Oberhausen
0: zu fahren. Ja, aber ich werde dieses Jahr fliegen. Also das muss ich, also alleine historisch gesehen, ich mache den Spaß seit jetzt wäre es das siebte Jahr gewesen, ähm, mit. Und äh, das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Liegen? Ja, warum nicht? Echt, ja. Dresden-Dortmund? Oh. Dresden-Dortmund ist easy. Natürlich auch ein Argument, ja. Ja, und wenn du rechtzeitig buchst, die, die brauchen eh nachher wieder Kohle, die Veranstalter. <lacht>
1: ja, buch mal rechtzeitig in diesem Jahr <lacht> irgendwas für irgendein Event. <lacht> oh.
0: August ist lange wieder. hin. August ist lange hin. November. November, ja klar, November. Ja, das stimmt, das lässt ja. sich
1: absehen. Ja, mal gucken, mal gucken. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Schritt für die kommen. Wird sicherlich vieles auch in Zukunft erleichtern. Wird wahrscheinlich auch den Fortbestand der Messe ein bisschen absichern. Ähm, für auch wenn es weh tut, war es
0: richtig. Ja, ich weiß gar nicht, ob es weh tut. Ich weiß ja. gar nicht, ob es weh tut. Historisch das, das, gesehen
1: wird das schon ja. mit ein bisschen Tränen verbunden gewesen sein. Aber das ist richtig, das passt genau zum Zeitgeist. Äh,
0: ich ich habe gar nichts von Größe gelesen so richtig, wie viele Hallen in Dortmund. War ich auch nicht. Von daher, das wird noch spannend. Die Ausstellerliste bisher ist ja wie immer. Ja, also eher so ein bisschen Community-gesteuert. <lacht> also nicht die ganz großen Namen. Äh, bin ich gespannt. Also ich freue mich sehr. Ich, ich gucke da so ein bisschen positiv auch drauf. Finde den Schritt nach Dortmund auch gut. Äh, ich würde aber immer bestätigen, das kleine Café in der hintersten Ecke deiner, in deiner Neustadt wenn du das auf einmal umbaust äh, zum Schickimicki-Laden größer, hat das immer eine Gefahr und besonders in der Dampferbranche ist diese Gefahr halt auch omnipräsent, äh, weil diese Branche sich halt auch einfach nicht mehr bewegt. Also es gibt nicht die Impulse, es gibt nicht die neuen Produkte, es gibt nicht das alles Neues, wo du jetzt äh, zwingend noch eine Messe brauchst. Mm, von daher es ist auch eine Gefahr. Klar, das ist auf
1: jeden Fall mit dem Gro ich sag mal, jede Messe dieses Jahr im Dampferbereich ist mit dem Risiko verbunden. Ja. Das, also bis auf die Hall of Vape, die gefestigt ist. Ja. Alle anderen Messen waren eigentlich
0: letztes Jahr schon unter Druck. Ja, aber auch die das Hall heißt, of Vape wird ein Problem haben im November alleine, weil ah, eine Halle ist komplett China. Aber wäre Corona nicht
1: gewesen, dann wären ja auch so alle weiteren Messen unter Druck geraten dieses Jahr. Das ist Fakt, ja. Das heißt, Corona macht es eigentlich nur ein bisschen schlimmer aber setzt zumindest für alle die gleichen Maßstäbe. Das können wir, glaube ich, festhalten. Und ähm, ich meine, wir haben die größte B2B-Messe in Dortmund. Jetzt haben wir halt noch eine alteingesessene B2C-Messe dort. Ich finde das gar nicht verkehrt. Natürlich ist es mit Risiko verbunden und vielleicht geht es schief und das hat sich damit total erledigt, weil in Zurück gibt es dann nicht mehr. Mhm. Ähm, das wird, werden sich aber auch die Organisatoren, der, das werden sie sich bewusst sein, dass es da immer Risiken gibt. Ja, mein Gott, die Risiken hatten sie so, aber auch jedes Jahr damit leben die ja quasi. Mhm. Das ist ein Grundumstand.
0: Okay, ähm, das zu Corona. Äh, ihr mhm. Lieben, wir haben noch einen Kommentar bekommen, den wollen wir natürlich nicht außen vor lassen. Und zwar aus dem wunderschönen was? Kommentiert. Kommentare, viel Dampf kommentiert, nur einen Kommentar, ihr schreibt faulen Säcke, Säcke. Markus hat das mit den mit der Melodie nicht so. Andi, Andi aus dem wunderschönen Lübeck, Lübecker Tor, Marzipan, kennst du, kennst du? Enter, hab schon vom Holzentor gestanden. Oh. Ja? Auch in Holzen getrunken?
1: Nee, aber gutes Marzipan gegessen. Sehr gut. Und äh, die, das Eisenbahnermuseum, hier, Eisenbahnmuseum hier Spielzeugeisenbahnmuseum. eisenbahnmuseum Ist Lübeck,
0: Lübeck, Lübeck nicht eine kleine, verträumte Stadt? Lübeck ist Ehre. Ja. Andi aus Lübeck, nicht so verträumt, weil sein Kommentar ist relativ lange, schreibt: Hallo ihr beiden, ich höre euch beiden von der ersten Stunde an und ihr erleichtert meine Arbeit im Krankenhaus, in Klammern Büro ungemein. Die Einleitung von euch finde ich gut, zu lang gibt es für mich nie, eher, eher, eigentlich eher das Gegenteil. Die Gäste von euch waren immer spitze, am besten hat mir Sebastian von Vapun gefallen. Seine Internetseite kannte ich gar nicht, werde sie aber definitiv weiterempfehlen, für alle Neueinsteiger im Bereich e-dampfen. Die Corona-Krise hat mich nur bedingt eingeschränkt, da meine Arbeit ja im Krankenhaus ist und ich wie gewohnt zur Arbeit gehe und wieder nach Hause. Nur die Beschäftigung meiner Tochter, sieben Jahre, stellt, sich, äh, stellt eine höhere Herausforderung dar. Aber ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Frau eine sehr hohe Talentiertheit besitzt und jeden Tag meine Tochter mit neuen Beschäftigungen begeistern kann. Ehre oder Schmutz ist für mich eine große Ehre. Viele Wörter haben mich auch zum Nachdenken bewegt. Markus und Sebastian bleibt gesund. Und macht weiter so mit eurem schönen Programm. Viele Grüße von Andi aus Lübeck. Ja, da geht auf jeden Fall erstmal ein Gruß zurück nach Lübeck.
1: Danke für diesen ausführlichen Kommentar. Danke für deinen kurzen Einblick in deinen beruflichen Alltag. Ähm, wenn du ein großer Fan von Ehre oder Schmutz bist, dann schreib doch einfach nächsten Woche nochmal einen Kommentar und schlag mal ein paar Begriffe vor. Weil also, du wirst gleich sehen, dass mir heute wenig eingefallen ist. <lacht> Ja, nee, auf jeden Fall vielen Dank. Gut, dass du seit Stunde 1, seit Folge 1 dabei bist. Wir hoffen, du bleibst uns gewogen. Wir hoffen, du empfiehlst uns weiter. Ähm, und wir hoffen, dass es für deine Tochter noch viele tolle Ideen geben wird, damit sie die Wochen noch überstehen kann.
0: Auch von meiner Seite aus, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. So. Äh, 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 äh? Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Ja, Ehre oder
1: Schmutz geht heute, glaube ich, erstmalig in eine Special Edition. Wow. Obwohl wir letzte Woche schon eine kleine Corona-Edition hatten.
0: Wenn du Scheiße in ein Paket verpackst. Ruhe am
1: anderen Mikrofon. <lacht> denn alles hat einen Sinn und einen Zweck. <lacht> also, ich komme nochmal zurück auf Andi, ne? Andi aus, Andi aus Lübeck. Andi,
0: alte Scholle. Ähm, schreib, schreib echt mal Begriffe rein. Ne? Also mir fällt wirklich nichts mehr ein. Ihr dürft alle echt, also ich bin, mir geht's nicht anders. Schreibt bitte, wenn ihr keine Kommentare verfasst, wie geil ihr uns findet. Können wir mitleben. Aber wenn ihr einen Begriff für Ehre oder Schmutz habt, damit wir dieses Prinzip nicht sterben lassen müssen, müsst ihr mithelfen. Ja? Bei Patreon haben wir zwei Leute, die einen Euro spenden. Das sind zwei Euro im Monat. Das sind 24 Euro im Jahr. Das reicht gerade mal für ein Betriebsessen bei viel Dampf, bei McDonalds. So, das heißt, unterstützt uns bitte anders. Schreibt einen Kommentar. Schreibt einfach Begriffe rein. Da können wir uns dann was rauspicken.
1: Ja, also ihr seht, jedes Segment ist irgendwo endlich.
0: Und bei Außer higher lower
1: game. Ja, das ist aber keine Rubrik, das ist ja kein Content. <lacht> Och, ich glaube, ja, die Leute sind unterhalten. Ach, die sollen die Fresse halten. <lacht> ähm, was ich damit sagen wollte, ist also entweder wir bringen irgendwie einen neuen Geschmack rein in R oder Schmutz. Das versuchen wir jetzt schon so ein bisschen, indem wir uns Themen suchen und in diesen Themen dann R- oder Schmutzbegriffe definieren, wie es heute auch der Fall sein wird. Und letzte Woche schon mit Corona so ein bisschen der Fall war. Ich glaube, wir hatten auch schon mal einen R- oder Schmutz, wo wir uns nur über Essen unterhalten haben. Ist ja alles okay. Aber so dieses bunte Potpourri wird immer schwerer. Wir machen das seit 50 Folgen. Ne? Rechnet 50 mal 4. Das ist schon, das ist schon viel gewesen. Stellen wir also, sogar mal 6. Genau, wenn ihr da neue Impulse habt. Oder wenn ihr vielleicht auch eine Idee habt, dass es dann quasi die, die Gehirnschmalzaufgabe, wie wir das Format vielleicht oder das Segment ein bisschen abwandeln können, dass es immer noch einen R- oder Schmutzcharakter hat, aber halt diesen neuen Geschmack kriegt. Das wäre noch interessanter. Also jedes, jede Idee ist willkommen. Es gibt da keine blöden Ideen. Die blöden sind eher meist die besten. Darum heute Ero oder Schmutz in der
0: Wohnungssuche-Edition. Edition.
1: Nee, Quatsch. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich mich ein bisschen auf Wohnungssuche begeben habe. Und das ist echt easy. Das macht richtig Spaß. Also ich habe da wirklich das Spaß dran easy. gefunden.
0: Das ist easy as fuck. Wohnungssuche ist Easy. Ah, das ist so schön.
1: Das ist, Also ich, ich habe jetzt hier so eine App gefunden. Scout ähm,
0: 24
1: Genau, Scout 24 <lacht> Die App ist neu. Die sieht scheiße aus. Ja. Also die neue CI ist zum Kotzen. Ja. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Die, also die müssen betrunken gewesen sein. Aber ich brauche nichts anderes sonst. Ich bin mir jetzt mal bewusst, dass ich vielleicht ein bisschen an Suchergebnissen verliere, wenn ich mich nur auf dieses eine Portal beschränke, was aber an sich sehr groß ist, ist das irgendwie okay. Hast du
0: erwartet, dass, das, dass du mehr Tools
1: brauchst? Na gut, es gibt ja noch viele kleinere Seiten, die jetzt Dresden spezifisch sind zum Beispiel, die nicht auf den großen Plattformen inserieren. Mhm. Deswegen und hier und da wird links und rechts eine Wohnung runterfallen, die ich nicht sehe. Mhm. Aber dafür, dass ich ein voller Drecksack bin und die App für mich alles macht, ist das total okay. okay. Was macht die App für mich? Ähm, die App sucht für mich natürlich Wohnungen raus. Ich gebe Parameter ein. Parameter ein. Ich wir die Intonation hier noch falsch äh, definieren. Wieso Parameter? Genau, Parameter. Und ähm, das Coole ist... Heißt es Parameter? Ähm, Parametär wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Oder Parameter.
1: Par oh Gott. Par
0: oder pa Par Parameter.
1: Genau, irgendwann sind wir bei Pummel oder bei Pimmel <lacht> oder so. Jedenfalls, ähm, deine Suchergebnisse oder deine, ähm, deine Kriterien, nehmen wir mal besser das Wort, einmal eingestellt, musst du nichts mehr tun. Markus, ich, ich glaube einfach,
0: jeder von uns... Jeder, der gerade zuhört. Also wenn du mich jetzt noch mal <lacht> ja, dann erzähl doch, wie Immobilien Scout 24 funktioniert.
1: Ich komme dazu ja nicht, falls du es nicht gemerkt hast, <lacht> weil wir uns über Entona zum Unterhalten. <lacht> <Ja>. <lacht> also Leute, was ich eigentlich nur sagen will ist, diese App ist für mich perfekt, weil ich ein voller Sack bin. Ich muss einfach nur noch Gucken, wann, wann, wann kriege ich eine Push-Up-Benachrichtigung und dann sehe
0: ich neue, also ich kenne jetzt erstmal alle, die es gibt. Eine Push-Up- Benachrichtigung? Genau. Eine Push-Benachrichtigung? Ja, die, Push der, die, die pusht keine Brüste. Warum eigentlich nicht?
1: Hm. Jedenfalls, ich äh, habe mich so weit durchgeforstet durch das ganze Angebot, dass ich an einem bestimmten Tag alle Angebote kannte, die für mich anhand der Kriterien wichtig und relevant waren. Und alles, was jetzt neu dazukommt, wird mir automatisch angezeigt mit einem Push- in Klammern ab, Benachrichtigung. Das heißt, ich kann auch nichts Neues verpassen.
0: Das finde ich sehr cool. Das gab es früher zum Beispiel in diesen Apps nicht. Also du kannst da du kannst da suchen nach Parametern und dann, halt du einfach einen, und dann halt du schmeißt du die Maul. App Wohnung raus. Das ist das ja fast wie Ebay, nur mit Wohnung.
1: Diese Funktion, dass du neue Wohnungen, die deinen Kriterien entsprechen, angezeigt bekommst, automatisch, ohne was dafür tun zu müssen, ohne die App öffnen zu müssen. Ich sehe es einfach oben in meiner kleinen Leiste schon. Gab es früher nicht.
0: Die gibt es schon relativ lange.
1: Ja, ich war ein bisschen aber die umgezogen. Ich, find,
0: ja. ich, finde, ich finde sehr schön, dass du äh, auch so etwas Kleines wertschätzt. Es ist einfach eine große Erleichterung. Ja. Ja, ja muss man muss, halt muss keine mehr Zeitung mehr durchblättern. Du, du musst, musst halt keine Kontakte haben, den Nachbarn fragen. Das ist schon krass, was dieses Internet 2020 alles macht. Bist du eigentlich von ein Dixer heute, ey? <lacht> <lacht> was ist denn da los? Hab ich wieder? <lacht> <lacht> also. Du Na, hast ja. mich nicht gefragt, wie meine
1: Woche war, wie jede Woche. Na, weil ich nicht immer heucheln will. Du, du erzählst es ja eh von selber, warum soll ich da fragen?
0: So, das ist übrigens die erste, das, das erste Mal, dass ein Monolog gehalten wird bei Ehre oder Schmutz. Was ist denn hier los? Was für ein Monolog? Na, du hast doch erzählt, wie die App funktioniert. Jetzt start doch mal mit deinen Begriffen. Soll ich nochmal drücken? Ehre, naja, Ehre nee. oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Wir müssen das Ganze
1: ja ein bisschen einleiten. Sonst passt das gleich nicht gut zusammen. Jedenfalls kommt man ja bei der Wohnungssuche immer so ein bisschen in die Frage, was ist für einen eigentlich wichtig? Und äh, genau darum dreht es sich jetzt. Äh, denn wir gucken jetzt einfach mal, was uns wichtig ist, äh, wenn man eine Wohnung sucht und das im Rahmen von Ehre oder Schmutz. Mhm. Begriff 1, Sebastian. Ja. Ich hoffe, du hast dich nicht gelangweilt während des nee, Monologes, nicht. der ungefähr viermal unterbrochen ich wurde, von irgendeinem so Kenner, der irgendwas sagen wollte. <lacht> ich
0: habe Scout gerade runtergeladen und bin einfach begeistert, was so eine App alles kann für mich. Ich hoffe, ihr da draußen versteht
1: mich. Ich denke, ihr versteht. Begriff Nummer eins. Ja. Äh, Durchzug.
0: Luft. Durchzug. Luft. Nee, äh. Luft
1: steht. Durchzug bewegt sich.
0: <lacht> ja, aber Luft.
1: Nee, das ist Duft. Das ist Geruch. Luft. Ich meine, ich meine Durchzug. Wenn du Fenster aufmachst. Wenn du in der Wohnung Durchzug genau herstellen kannst. Und wie genau könnte
0: ich darauf jetzt mit Schmutz antworten? Frische Luft ist Schmutz das ist, wir müssen das so abwandeln, stell dir vor, du suchst eine Wohnung. Ah. Ehre, Ehre jetzt, jetzt verstehe ich, wo du... Ja, also, also, ich, also Fenster sind wichtig, ja. Also also das von, passiert, wenn man von seinem Gesprächspartner einfach zu viel Waffen. Fenster, Fenster sind auf jeden Fall wichtig in einer Wohnung. Ohne Fenster ist doof. Ähm. Also du hast es noch nicht verstanden. Ne? Markus, eine Wohnung, also in, in, also. Welcher, in welcher Wohnung also ich habe schon in echt komischen Wohnungen gewohnt, aber ich hatte nie eine Wohnung, wo ich nur auf einer von vier Seiten ein Fenster hatte und damit kein Luftdurchzug möglich war. Also es gibt also ich bewege mich ja im
1: Zweiraumwohnungsbereich, ne? Ja. Muss man dazu sagen, ist anders als eine Vierraumwohnung. Anders aufgebaut, anders im Haus aufgeteilt. Ja. Und im Bereich von Zweiraumwohnungen gibt es in der Tat viele viele Wohnungen die die Fenster nur auf einer Seite haben.
0: Und dann ist Durchzug persönlich ich möglich. Ich überlege gerade mal, ob ich diese... Aber du hast doch Naja. Aber im Endeffekt hast du doch immer... Also wir haben auch mal in einer in der Wohnung gewohnt, wo wir bis auf den Flur, weil es eine Dachgeschosswohnung war, nur auf der einen Seite äh, Kippfenster hatten. Also hier Dachfenster. Und... Aber trotzdem hat das Haus ja noch ein Anfang und ein Ende. Also die die... Längsseiten? Nee, nicht die Längsseiten, sondern die anderen. Und da ist ja auch noch ein Fenster. Das heißt, über Eck kann ich ja immer noch durchlüften. Dann hast du auch zwei Seiten Fenster, ja. Aber gibt es eine Wohnung, auf der du nur auf einer Seite Fenster hast? Habe ich durchaus gesehen, ja. Ja, in so, doch, ist, warte mal. Wir haben ist ne, auch gerade im Dachgeschoss nicht mal so unüblich. In den Wohnbunkern hast du natürlich im Zweifel nur auf einer Seite Fenster, ja. Sicher. Ja, also dann würde ich sagen, Ehre. Mhm. Äh, weil Durchzug einfach nice ist. Besonders jetzt, wo es wieder warm ist, hab, haben wir eigentlich immer die Lodge auf und irgendwo noch ein Fenster und dann weht so ein leichter Wind durch die Wohnung. Bei uns ist es halt aber auch echt einfach, Durchzug zu schaffen. Äh, in Bezug auf die Special Edition ähm, und ob mir das wichtig bei einer Wohnungssuche wäre, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wie du gerade gemerkt hast, habe ich da eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Und das, das wäre ich jetzt sehr, dass ich deinen da Horizont erweitern da konnte. Danke, Markus. Äh, das, ich werde auch in Zukunft darauf nicht achten, wenn wir nochmal umziehen sollten, mhm. äh, sondern andere Kriterien sind mir da viel wichtiger.
1: Genau darum geht's ja.
0: Aber ja, also Fenster gut, auf beiden ja. Seiten Fenster noch besser. Und das ja, ja. jetzt mal ohne Humor im Hintergrund. Äh, es gibt nichts Geileres als einen Balkon an der Südseite. Wo du wirklich den ganzen Tag Sonne hast. Oder fast den ganzen Tag. Mhm. Ja, also ich habe mich irgendwann für Schmutz entschieden.
1: Also ich habe mich dagegen entschieden, dass das ein Kriterium ist, was mich leitet. Ähm, weil ich das irgendwie nicht als sehr wichtig empfinde, dass ich Durchzug projizieren kann. Aber schön. Ich bin halt ist es immer schon. der. Ja, es ist schon schön und es sorgt auch für gewisse Frischluft und so weiter. Ja, mein Gott, aber ich habe auch, wie gesagt, ich habe ja viel in einzelnen Räumen gewohnt, in Wohngemeinschaften und wenn du das Fenster lang genug offen lässt, dann findet da irgendwie auch ein Luftaustausch statt, der dann irgendwie auch ausreicht. Ja. Also ich habe das mit, aber mit nein, Schmutz abgepübelt. Da kannst,
0: kannst du nicht Schmutz so sagen, oder?
1: Naja, Schmutz im Sinne von...
0: Ist dir nicht ist, wichtig. Ist
1: kein wichtiges Kriterium. Ja, okay. Ja, deswegen, Special Edition, deswegen hatte ich ja versucht einzuleiten, was mehrfach unterbrochen wurde. Tut mir leid da draußen. Gut, wir haben natürlich auch mit einem sehr, sehr unwichtigen Kriterium angefangen, Spannungsbogen und so weiter. Nummer 2, ähm, Einbauküche. Äh, Ehre. Also Einbauküche vorhanden.
0: Äh, ja, ja, verstanden. Ehre. Mhm. Ehre. Ist leider in vielen Regionen von Deutschland nicht gang und gäbe. Auch hier in Dresden nicht. Das ist einfach nicht Standard. In Schleswig-Holstein kriegst du eigentlich keine Wohnung verkauft äh, oder vermietet, äh, wenn du keine Einbauküche hast. Besonders so normale Wohnungen, ne? Also jetzt nichts für Tausende von Euro. Da will derjenige, der einzieht, eigentlich immer was total Krasses machen. Von daher ist es dann nicht unbedingt Standard. Aber in einer normalen Wohnung gehört eigentlich eine Küche rein. Und ich glaube, ich würde nicht nochmal, und ich habe es zweimal gemacht, ich würde nicht nochmal eine Wohnung ziehen ohne Einbauküche, weil die Küche, die du dann kaufst, die wir ja auch gekauft haben, ist ja ausgerichtet auf diese Wohnung. Und du dann auch unglaublich eingeschränkt bist oder mit enorm viel Verlust dann an den Nachmieter die Küche weitergeben musst. Und von daher absolute Ehre und ein absolutes Muss. Ich würde nie wieder eine Wohnung ziehen ohne Küche.
1: Ja. Außer es ist mein ähm, Eigentum. Ja gut, das ist klar. Wir reden ja von Mietobjekten. Ja. Also ich glaube, also dazu noch zwei Bemerkungen dazu. Ich glaube, dieses Küche-Mitnehmen wird mittlerweile mehr, weil Küchen einfach, dadurch, dass man die mittlerweile bei Ikea kauft, viel modularer geworden sind. Also es wird wahrscheinlich irgendeine Möglichkeit geben, eure Küche, die aktuell sehr customized ist, auch irgendwo anders reinzubasteln. Ne, weil man sich halt Küchen nicht mehr bauen lässt, sondern die halt schon ja, ja. sehr modular von großen Möbelhäusern kommen. War halt früher nicht so. Früher war das auf Gärung, auf Maß gesägt. Ja, aber das die hast Küche du jetzt auch war mit der Wohnung verheiratet. Ne?
0: Also du musst auf jeden Fall nicht wenig... Also erstmal würde Ikea das Ding nicht bauen. Also umbauen. Ne, du kannst zu Ikea nicht gehen und sagen, ich habe meines Erachtens nach... Vielleicht geht das auch, dann schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube, du kannst zu Ikea nicht gehen und sagen, hey, ich habe übrigens die Küche, ich ziehe jetzt um und mach mal anders. Das ist meistens dann so ein Gefrickel oder du nimmst in eine Firma, was dann auch wieder Geld kostet und dann kannst du es vielleicht sogar schon lassen, außer du hast eine wirklich teure Küche gehabt.
1: Ja. Ähm, Thema Nummer zwei ist, ich glaube, also was man auf jeden Fall bemerkt, ist, dass die Anzahl der Wohnungen mit Einbauküche auf jeden Fall steigt. Ja. Ne, also es wird keine Wohnung mehr kernsaniert oder selbst renoviert und da kommt keine Küche mehr rein. Absolut. Das macht, glaube ich, fast niemand mehr. Und für mich ist das auch Ehre. Also jede Wohnung, das war glaube ich einer der ersten Filter, den ich gesetzt habe. Ohne Einbauküche geht für mich überhaupt gar nicht. Und eigentlich würde ich das auch niemandem abkaufen. Ich will eigentlich, dass der Küche dem der Wohnungseigentümergemeinschaft, also ich will, dass die Küche dem Vermieter gehört. Ja. Ich habe auch keinen Bock, jemanden für 2.000 Euro eine Küche abzukaufen. Weil dann kann ich es auch fast alleine machen. Und dann kann ich mir die so machen, wie ich die haben will und muss die nicht nehmen, wie sie drin steht. Das heißt, die einzige Option ist, da ist eine Küche drin. Und ich bin mittlerweile in, in, den, in den Suchergebnissen so verwöhnt, dass ich mittlerweile gucke, wie sieht die Küche aus. Ja. Also ich akzeptiere zum Beispiel auch keine Küchen mehr mit diesen alten Herdplatten. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Gibt es das ähm, noch? Ich akzeptiere auch keine Küchen, die scheiße aussehen oder die abgeranzt aussehen. Da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Nö. Nee. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich gucke, <lacht> ob den, ob, ob den, auf den Bildern oder in der Beschreibung, ob da ein Geschirrspüler drin ist.
0: Natürlich. Obwohl ist, das
1: für eine Person, muss man sagen... Trotzdem ist das Standard. Ja, es ist ein Standard. Bei einem Geschirrspüler bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das für mich so einem Must-Have machen sollte, weil ich bin halt eine fucking
0: Person. Eine Zwischenfrage, Markus. Äh, ja. In welchem äh, Bereich finanziell bewegen wir uns eigentlich? Damit wir Ach, uns da vielleicht. Das macht so viel Spaß. Das macht, deswegen meine ich
1: ja, das macht so viel Spaß, in Dresden Wohnungen zu suchen, weil wenn du den, wenn du das Mietniveau von Berlin auch im Kopf hast, dann denkst du, du bist auf einer scheiß Party. Ja, ja. Es ist einfach so. <lacht> es macht so viel Spaß. Da überlegst du, dass also, du, schon, ob du, du bekommst, zwei nimmst. Du <lacht> Du bekommst halt 50, 40, also 50 Quadratmeter, zwei Raum in einer guten Lage, gut ausgestattet, bekommst du für locker unter 700 Euro warm. Jo. Und das ist halt eine mega Ansage. Dafür kriegst du in Berlin halt einen Scheißhaufen von WG-Zimmern mit gutem Standard. Ja. Und deswegen macht das einfach so viel Spaß. Ich freue okay, mich Okay, aber jetzt können wir uns Reise. alle
0: mal ein bisschen mehr vorstellen, in welche Richtung du unterwegs bist.
1: Ja, hätte ich auch einleitend machen können, aber habe dann die Lust verloren. Alles klar. Gerade eben. Gut. Ähm, also Einbauküche Ehre und wie gesagt die Ansprüche an eine Einbauküche steigen umso mehr ich sehe. Ich freue mich immer, wenn halt auch der Geschirrspüler schon direkt mit drin ist. Ich freue mich auch immer, wenn ich in der Küche oder im Bad waschen kann, weil was ich eigentlich auch nicht mehr machen will, ist in den Keller fahren zum Waschen. Mhm. Und was ich auf keinen Fall machen werde, ist ich werde Gemeinschaftswaschmaschinen benutzen. Nee. Da bin ich. Das gibt's immer noch. Es gibt viele, die sagen, ey, wir haben unten Münzen, ne? wir haben Gemeinschaftswaschmaschinen, das ist cool für uns, wir das machen das schon auch so immer.
0: auch keine
1: Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber das kommt für mich auch nicht in Frage. Dass, also, ich würde es für, also wenn das eine geile Wohnung wäre und ich müsste im Keller mit meiner eigenen Maschine waschen und es gibt einen Fahrstuhl, sage ich, okay, let's go. Ja. Ähm, aber schöner wäre es natürlich im Bad oder in der Küche noch einen Anschluss mehr zu haben. Ja, wobei, also Fahrstuhl. das
0: finde ich gar nicht so dramatisch. Also im Keller, wir hätten unten auch einen äh, Anschluss, ähm, wo wir äh, eine Waschmaschine hinstellen könnten. Äh, wir haben jetzt aber hier den Platz, dass wir es auch in der Wohnung machen können. Äh, aber das finde ich gar nicht dramatisch, weil das stört halt nicht, ne? Wobei Waschmaschinen heute eigentlich fast gar nicht mehr stören, äh, weil sie halt nicht mehr so laut sind wie vor etlichen Jahren noch. Ja. Äh, aber das im Keller zu haben, finde ich nicht schlimm. Aber irgendwelche Gemeinschaftsscheiße, ne.
1: Wäre ein absolutes No-Go. Ja. Ähm, ja. Interessant ist, ich habe, ähm, gestern hatte ich eine Wohnung entdeckt, die war ein Stück unter der Elbe. Mhm. Und das war eine Dachgeschosswohnung vom allerneuesten Standard. Äh, mit einer geilen Küche drin. mit allem Also war halt eine offene Wohnküche. Ne? Dafür halt ein bisschen größer in so eine Ecke reingebaut. War ein super geiles Bad. Ähm, war eine, so eine richtig moderne Dusche auch drin. Eine richtig große. Ähm, Finde ich auch super geil. Ähm, aber die Deppen haben halt nach der Renovierung keine Klimaanlage eingebaut im sechsten Stock. Mhm. frage ich mich halt, warum macht man sowas? Ne? Also ist mir wirklich kein Begriff, warum man sowas nicht tut. Das ist aber das ist, Deutschland ab. nicht, das ist nicht Standard in Deutschland. Klimaanlage nee, in aber Deutschland, ganz Ernst, wenn du halt, vor fünf Jahren ein Dachgeschoss auf den neuesten Standard renovierst, kommt man doch auf die Idee, eine Klimaanlage einzubauen.
0: Es gibt immer noch genug Leute, die auch in solche Wohnungen ziehen, ohne dass sie darüber nachdenken und ist halt so.
1: Ja, also das fand ich, die, das, das war... die war Und gepackt. wenn wenigstens
0: im Schlafzimmer eine kleine. So, das wäre ja vollkommen ausreichend. ja gut, ich habe sogar eine, eine, eine mobile
1: Klimaanlage. ne? Ich könnte die auch dann da reinstellen, aber es ist halt nicht geil. Nee. Weil du hast halt nicht nur einen Raum, du hast halt ein Zweifel-Zwei, wo du halt dich in beiden Wohltag Ja, aber ich meine, wenn, wenn, halt,
0: wenn er halt jetzt nicht unglaublich viel Geld ausgeben wollte, aber im Schlafzimmer eine Klimaanlage im sechsten Stopp. Äh, aber, aber vielleicht da mal zu, äh, was, was ist denn so, vielleicht kommt das auch noch, vielleicht frage ich dann lieber nicht. Nee, mach erst mal. Okay, also wir schließen Einbauküche ab, sind wir uns einig. Ehre. Jetzt kommt die Gretchenfrage. Im Balkon. Äh, auf jeden Fall Ehre. Äh, Balkon äh, muss auf jeden Fall sollte auf jeden Fall sein also ich würde einem Balkon, einem Garten eigentlich immer vorziehen mhm. weil ein Karton genau weil ein Balkon ähm, auch keine nicht die Arbeit eines Gartens veranschlagt, du aber trotzdem draußen sein kannst also es gibt nichts schöneres als auf einer Loggia oder einem Balkon äh, im, im Sommer zu frühstücken oder auch einfach abzuschillen, dich mit der Sonne von der Sonne braten zu lassen oder was auch immer. Also es gibt so viele Möglichkeiten, äh, mm. die du da hast. Und äh, auch abends nochmal ein Bierchen oder es kommt ein Kumpel vorbei, du setzt dich dahin, grillst, äh, was man auch immer machen möchte. Äh, Finde ich, find ich verdammt wichtig. Bin ich gespannt, was du sagst.
1: Ja, das ist, fällt mir aktuell schwer, das konkret einzuordnen. Also ich bekomme viel Input von der Seite, der sagt, bist du bescheuert, dir überhaupt Wohnungen anzugucken, die keinen Balkon haben. Ja. Ich muss allerdings dazu sagen, mir ist das gar nicht so wichtig. Ich hatte, glaube ich, in allen Wohnungen, die ich bisher hatte, einmal einen richtigen eigenen Balkon und dann habe ich nur zum Rauchen genutzt, weil ich damals noch geraucht habe. Also Und ich bin halt auch nicht der Typ, der sich auf dem Balkon in die Sonne legt oder irgendwie sowas. Ich kaufe den Punkt mit Grillen, Na, das ist, das ist sicherlich vielen wichtig. Aber ich bin eigentlich eher an dem Punkt zu sagen, dass mich ein Balkon in der Suche sehr einschränkt, weil jetzt mal in der realen Zahl angesprochen, ne, du hast ungefähr, ähm, also wenn du... Die Hälfte. Ein Drittel sogar nur noch. Okay. Also wenn du 150 Suchergebnisse hast und dann auf Balkon klickst, hast du nur noch 50. Mhm. Und das ist schon eine herbe Einschränkung dafür, dass ich es eigentlich heute zumindest nicht sehe, dass ich einen Balkon dauerhaft nutzen würde. Ich würde mich im Zweifel wahrscheinlich immer dafür entscheiden,
0: dass ich 15 Quadrat sinnvoll mehr nehme. Mhm. Ähm, als einen Balkon ranzuballern. Also wir haben äh, in unserer zweiten Wohnung einen joa, kleinen Balkon gehabt. Der war leider nicht auf der Sonnenseite. Ähm, den haben wir aber trotzdem im Sommer echt gerne genutzt, weil es halt auch erst so ab, ich glaube, 16.30, 17 Uhr kam die Sonne rum und hat dann nochmal für ein bisschen Wärme gesorgt. Den haben wir gerne genutzt, haben da auch drauf gegrillt, das war sehr, sehr angenehm. Wir haben in Kassel eine Dachterrasse gehabt, die wir halt gar nicht genutzt haben, so wie man sie hätte nutzen können. Das waren 60, 70 Quadratmeter oder so. Da hätte man richtig viel draus machen können, aber wir konnten halt auch die Katzen nicht draußen lassen, weil die eine immer das Dach hätte abhauen können, was sie auch einmal getan hat. Äh, aber hier mit der Loggia, ey, du bist katzensicher, du bist trotzdem draußen, du kannst die Glasscheiben wegmachen, du hast die Sonne, du kannst grillen. Ja, das verbringt unglaublich viel Zeit des Tages aktuell auf der Loggia, wenn es warm ist. Ähm, nee, es ist also geil. Also, wenn ich, wenn ich, mh, vielleicht eher eine Loggia als einen Balkon. Vielleicht solltest du das mal, wenn es da Möglichkeiten gibt, in deine Suche mit einbauen. Mhm. Weil Analogia ist halt geil, du hast im Endeffekt nochmal einen eigenen Raum, den du nutzen kannst. Na klar. Und wo du auch im Winter zum Beispiel sein kannst, wenn du dir irgendwie so ein Heizding da aufhängst. Und äh, das kann auch sehr angenehm sein.
1: Ja. Ja, das ist für mich aktuell echt so ein bisschen die Gretchenfrage. Mhm. Weil also da bin ich mir noch nicht sicher. Aktuell ist es für mich nice to have. Also ich springe da in den, mhm. in den Kriterien so ein bisschen. Ich mache den Haken mal rein, dann mache ich ihn wieder raus, dann ja. mache ich ihn wieder rein. Ja, natürlich würde ich mich dem nicht verwehren, wenn das zusammenpasst und trotzdem geil ist, aber wenn ich wahrscheinlich die Top-Wohnung entdecke, wo alles stimmt, mhm. aber der Balkon nicht, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem durchziehen und sagen, okay, dann ist es so.
0: Äh, hast du, äh, vielleicht ist das noch ganz wichtig für deine äh, Entscheidung, ähm, merkst du, dass ein eine Balkonwohnung wesentlich teurer ist als eine ohne? Etwas. Etwas, aber nicht wesentlich. Weil der Punkt ist natürlich, wenn du da so ein, lass es ein 15 Quadratmeter Balkon sein oder was auch immer oder weniger, dass du natürlich nochmal extra Space hast, äh, den du eigentlich fast gar nicht oder nur geringfügig mitbezahlst. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Ähm, also, das wirkt sich, also, ich habe jetzt noch
1: nicht gemerkt, dass Balkonwohnungen wesentlich, wesentlich teurer wären. Als mhm. Also, alles über 20 Prozent würde man ja irgendwie sofort überblicken und merken und sehen. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich merke ich es dann eher daran, dass vielleicht hier und da ein anderes kleines Teil fehlt, was mir eher dann was mir auch wichtig gewesen wäre oder mhm. so. Cool. Okay. Mhm. Das nächste ist äh, die Abstellkammer Schrägstrich Hauswirtschaftsraum.
0: Ja, Ehre. Ehre. Mhm. Also ähm, in unserer Wohnung ist das ein bisschen kompliziert, weil eigentlich war das eine zweite Küche. Also wie bei Monte. <lacht> Äh, ist aber zum Glück nicht mehr vorhanden. Das heißt, es ist im Endeffekt unser Wirtschaftsraum, Katzenfutterraum, Katzenkloraum. Ja? Äh, und das ist geil, weil du riechst die Katzenklos nicht. Du riechst die Katzenklos nicht, äh, die Waschmaschine und der Trockner sind irgendwo, wo sie nicht nerven. Ich finde Waschmaschine und Trockner im Bad zum Beispiel echt nervig. Wäre jetzt nicht so das, was ich präferiere. Äh, und im Zweifel kannst du da halt noch ein bisschen Lebensmittel bunkern und sowas. Ähm, von daher so ein Wirtschaftsraum, Abstellraum, Abstellkammer, finde ich geil.
1: Ja. Ich finde es eigentlich auch cool, aber im Zweiraumwohnungskonzept ist es natürlich relativ selten. Ja. Ähm, du hast dann meistens, dass du so eine Ecke hast, die einfach da ist, wo keiner richtig wusste, wo er damit hin soll. Manche bauen noch eine, eine Tür dazwischen und nennen es dann eine Abstellkammer. Andere machen da so einen Vorhang hin, dass das Schlimmste ist, was man machen kann, weil das sofort so Bungalow-mäßig wirkt. Ja. Und andere stellen einfach gut aussehende Regale rein und dann wirkt das halt auch gewollt. Mhm. Ähm, natürlich im Ehre- oder Schmutzvergleich ist es natürlich eher Schmutz, weil es kein Kriterium ist, wo man sagt, würde daran würde es scheitern. Mhm. Na, aber es ist halt es ist halt so diese, es ist ganz klar diese Nice-to-have-Kategorie. Jo. Ja. Das war einfach. Das letzte ist äh, ein Parkplatz, egal ob, also ein fester Parkplatz, egal ob draußen oder Parkhaus. Ein, oder Garage. Dein, Park, dein eigenes,
0: egal wo. Genau. Ehre. Äh, also ähm, ich würde, wenn möglich, nie wieder eine Wohnung nehmen ohne Parkplatz. Und ich glaube, dieser Trend setzt sich auch hart durch. Also kannst du gleich mal von deinen Erfahrungen berichten. Unsere Wohnung in Kassel war erheblich günstiger als unsere Wohnung in Dresden. Dafür war auch kleiner. Äh, aber da hatten wir zum ersten Mal einen Parkplatz. Und ich möchte das... also wenn, also die Wohnung davor waren in Krempe mit 4.500 Einwohnern, hast du immer einen Parkplatz bekommen. Äh, in Kassel und hier in Dresden sieht die Situation aber schon mal anders aus. Um ähm, von da einen Parkplatz zu haben oder wir haben jetzt sogar eine Garage äh, ist äh, und hatten wir vorher auch in Kassel, äh, ist absolute Ehre. Ich feiere das äh, so sehr, dass du dir keine Gedanken über dieses scheiß Parkplatz machen musst.
1: Ja, ist natürlich ein wichtiger Umstand. Ich meine, nach so vielen Jahren in Berlin, wo ich nie einen festen Parkplatz hatte, ja. kann ich das durchaus nachvollziehen. Es gab viele Abende, wo ich bis zu einer halben Stunde rumgefahren bin. <lacht> Gerade im Prenzlauer Berg ist es zum Kotzen. Ähm, in Dresden würde ich es natürlich von der Lage abhängig machen. Also je mhm. zentrumsnäher du bist, desto verpflichtender ist es halt. <lacht> Und was man auch merkt ist, dass die Wohnungen, die zentral gelegen sind, auch immer einen Parkplatz haben. Oder das zumindest kommentieren, dass es optional dazu gebucht werden kann. Ja. Bei vielen Wohnungen hast du es auch direkt, dass du einen Parkplatz bekommst und du mhm. musst den nehmen. Mhm. Du hast gar keine Wahl. Ja. Der kostet zwar so viel extra oder ein 40er oder was, genau. oder 30er, aber du musst ihn halt nehmen. ist aber auch okay. Ähm, ja, also ich würde da schon Ehre sagen, ähm, weil die Suche einfach jetzt ein bisschen zentraler stattfindet. da ja, wenn man sich jetzt was übrigens auch spannend ist in Dresden, das ist vielleicht auch für dich interessant, mhm. man findet viel, 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 viel weniger äh, mehr Wohnungen äh, im Süden der Elbe als im Norden.
0: Ja, natürlich.
1: Ähm, das war mir nicht bewusst zu Beginn. Ja, es ist so. Ich dachte immer, ich habe in, hab in der Suche irgendwas falsch gemacht. Nee, hast du ähm, nicht. Aber es ist tatsächlich so. Es ist auch egal, in welchem Preisbereich man guckt. Mhm. Der Südwesten ist deutlich besiedelter, mhm.
0: deutlich wohnungsbauiger mhm. als der Nordosten. Würde ich ein bisschen anders beschreiben. Also, wir haben ja auch, ja, im Endeffekt äh, im August? Ja, im August 18 äh, mit, der, mit der Suche angefangen, als klar stand, dass das passieren wird. Äh, und äh, ich habe mir dann auch Hilfe gesucht, hier in Dresden von einem guten Freund, der sich auf dem Markt auch gut auskennt. Wir haben aber auch Immobilien Scout und Immonet genutzt. Ähm, und der mir halt so ein paar. Tipps gegeben hat, wo es hier echt schön ist und wo es semi-schön ist und welche Ecken man eigentlich eher meiden sollte. Und äh, die Nordseite der Elbe ist auf jeden Fall eine Preisfrage. Äh, wir haben uns überwiegend auf der Nordseite Wohnungen angeschaut und wir hatten auch eine in der Innenstadt, die war eh nicht teuer, weil es ist die fucking Innenstadt. Äh, die Südseite ist aber also besonders in unserem Kontext ähm, oder jetzt in deinem Kontext natürlich aber auch eine Arbeitszeit oder eine Fahrzeitfrage. Weil wenn du südlich der Elbe bist, und das solltest du bei deiner Geschichte bedenken, das jetzt mal unabhängig vom Preis, bist du locker eine Viertel bis 20 Minuten morgens im Verkehr länger unterwegs. Easy. Mhm. Das ist ganz, das, ist, das, ist ganz das klar, ist super relevant. Ne? Also ja. Süd, wenn du unterhalb der Elbe bist und nicht gerade jetzt an den Brücken, die ja auch, er wird jetzt auch noch eine zugemacht, äh, dann hast du vielleicht eine geile Wohnung, die ein bisschen günstiger ist, ähm, aber du stirbst, weil du jeden Tag in den Norden musst. Mhm. Das musst du auf jeden Fall beachten. Und ja, der Norden ist aber auch teurer. Also du kriegst eigentlich schon relativ viele Wohnungen im Norden, aber die sind dann eigentlich mindestens das Doppelte von dem, was du jetzt äh, suchst. Ja, das ist das Lustige. Ich habe dann durchaus noch mal über 1000 Euro geguckt, einfach um
1: zu schauen, ob es daran liegt und das war halt trotzdem immer noch relativ wenig. Ich glaube, dass im Norden der Elbe einfach viel mehr in, privaten, also in privater Hand ist. Ja. Die, so die, die Eigentumsquote ist da einfach viel höher. Ja. Ähm, das wird wahrscheinlich der wesentlichere Grund sein.
0: Und ich glaube, die Leute wohnen hier auch einfach dann länger, weil ja. wenn du dir eine... ja. Ja Und besonders, wenn du dir eine Wohnung mit, ich sag mal, 1,4 oder 1,5 geholt hast, äh, dann geht es meistens auch in die Richtung, dass du halt vielleicht äh, mh, dass du vielleicht gesetzter bist, indem dass dein Einkommen regelmäßig da ist, alles ist safe und auch die Höhe ist safe und Familie und dann ziehst du einfach nicht mehr so häufig um. Weißt du, was ich meine? Ja, na klar. Je größer die Wohnungen werden, desto geringer
1: ist die Fluktuation. Ja, richtig. Das ist schon klar. Deswegen ist ja auch im Süden, also rund um die TU rum ist natürlich mega viel. Ja. Aber das ist halt auch ohne Ende Fluktuation.
0: Aber wie gesagt, bedenke, äh, fahr ja. das auf jeden Fall, fahr das wirklich auf jeden Fall morgens ab, um die Uhrzeit, wo du normalerweise los müsstest. Mhm. Äh, du wirst dich, also das hat man mir geraten, darum gebe ich das nur weiter. Ich habe es nicht ausprobiert, weil wir direkt was im Norden gefunden haben. Äh, das soll die absolute Kretze sein morgens.
1: Ja, Also testen müsste man es vielleicht mal, das stimmt, das ist ein guter Vorschlag prinzipiell.
0: Aber, ja,
1: wie gesagt, der Norden ist halt echt dünn. Also da müsste ich schon auf einen Glückstreffer hoffen. Na, du kannst ja so an was der Elbe geht, gucken. Ja, genau. Was noch geht, genau. ist wahrscheinlich südlich so nah wie an der Elbe wie möglich. Ja, das ist Oder okay. Oder so nah an der Bundesstraße im
0: Süden wie möglich. Oder Autobahn am, in den Westen.
1: Genau. Und was im Norden auch geht, ist halt der Nordwesten. Also umso näher du ans Elbe-Einkaufszentrum kommst, umso einfacher wird es dann
0: auch wieder. Ja, Elbe Park meinst du.
1: Ja, ja, genau, Elbe Park. Da gibt es auch eine coole Wohnung. Ähm, die ist auch komplett schon Smart Home ausgerüstet. Okay. Die gefällt mir auch richtig gut. Die hat keinen Balkon, hat aber alles, was du sonst haben willst, komplett
0: am Start, aber ist halt Erdgeschoss. Der Elbe Park ist aber nördlich der Elbe, ne? Genau. Nordwesten. Achso, so meintest du es. Okay. Genau. Also Pieschen. Ja, ja. Okay. Ja, genau.
1: Aber wie gesagt, das ist halt Erdgeschoss. Mhm. Und da muss man halt richtig vorsichtig sein, da müsstest du dir eigentlich den ganzen Tag den Innenhof beobachten, was da für ein Traffic ist und so weiter. Mhm. Weil da kannst du dich halt richtig in die Nesseln setzen, im Balkon, also im, Balkon im, im, im Erdgeschoss oder in der bringt dir halt auch nichts. Ja. ja, Das ist das gleiche Thema. Die wäre richtig geil, die ist auch sehr, sehr erschwinglich, weil die halt schon weit draußen ist. Also ich glaube, die kostet keine 600 Euro. Das ist halt richtig krass, weil du halt schon mal da draußen bist. Wobei die Ecke schön ist. Glaube ich auch, Ja, also ja. klar, so rund um, den Elbepark, rund, um, rund um den Elbepark, das kennt man ja auch so ein bisschen, mhm. wenn man öfter also schon mal da war, ähm, da würde mich auch die Strecke und die Lage gar nicht stören, weil du auch angebunden bist. Du hast bist die A4 direkt, das ist total klar. easy. Also für du alle, die
0: nicht aus Dresden kommen, macht mal Google Maps aus, damit ihr ein bisschen wisst und nicht verli uns verliert jetzt, weil wir äh, schon oh, beide hier in der Ecke unterwegs sind. Googelt mal Elbepark. Genau, googelt mal Elbepark, dann wisst ihr ungefähr, das ist so Drachau-Pieschen, da hast du direkt die A4-Anbindung, da hast du die 170-Anbindung. Ähm, das, ist, das ist ideal und ist auch ein schönes Viertel, was mhm. man von einigen Vierteln in Dresden nicht behaupten kann.
1: Ja, das geht dann wahrscheinlich wieder eher in den Süden, was du meinst.
0: Ja. Mhm.
1: Also Kotta und so.
0: Mhm. Alles schon, um den
1: Bahnhof. Mhm, schwierig. Hat man schon einige. Ich bin ja natürlich auch aus Berlin noch viel gewöhnt. Ja, klar. Ähm, aber das muss man ja deswegen nicht wieder haben. Ja, es also bleibt da auch in der Hinsicht spannend. Ähm, ich glaube, wenn die Wohnung die ich da in der Nähe Elbe Park gefunden habe, nicht Erdgeschoss gewesen wäre. Hätte ich die schon angeschrieben. Mhm. Aber so bin ich da jetzt noch ein bisschen zögerlich und suche einfach noch ein bisschen weiter. Ich habe auch keine Not. Also ich muss ja nicht morgen weg. Wir haben noch einen Begriff übrig. ne haben wir nicht mehr. War schon, ha, haben haben wir nicht, wir nicht?
0: war schon? Parkplatz war der letzte. Ich, ich habe ich hab mich gewundert, aber das ist für dich halt gar nicht wichtig. Ich hätte jetzt mit sowas wie Badewanne gerechnet.
1: Nee, ist mir in der Tat nicht wichtig. Ich bin nicht, also das hatten wir ja schon. Das war in Folge 1 sogar, Alter. Ja. Einstieg in die Badewanne, da hat man auch lange Titel, weil er keine Ahnung hat. Richtig? Ähm, nee, ist mir nicht wichtig. Also ich kann mich auch mit einer Badewanne anfreunden, in der ich duschen muss, wenn das praktisch und gut möglich ist. Da gibt es ja auch coole Konzepte, wie das ganz einfach ist, mit mhm. einem entsprechenden Vorhang, wo man auch nicht alle Viertelstunde immer ausrutscht. Mhm. Ähm, also habe ich ja auch schon längere länger Zeit in Wohngemeinschaften gemacht, das ist kein Ding. Ähm, Würde ich also auch in Kauf nehmen, wenn dafür der Standard passt. Aber eine Badewanne ist mir überhaupt nicht wichtig.
0: Und was ist so mit, dann erweitere ich es noch ein bisschen, was ist denn mhm. mit einer Fußbodenheizung? Fußbodenheizung ist mir auch egal. Okay. Hast du
1: sowieso nur in den Gebäuden, die mal, in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren renoviert und kernsaniert wurden, da kommt das überhaupt nur in Frage. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Stromkostenpunkt, das darf man auch nicht vergessen. Das ist jetzt nicht, dass das krass wäre, aber es ist halt ein Teil davon. Das wäre eine Klimaanlage übrigens auch gewesen. Da ne? darf man sich auch keine falsche Vorstellung von machen. Ja. Kommt halt immer wieder irgendwann auf die Rechnung. Aber das ist mir nee, das ist mir überhaupt nicht
0: wichtig. Und was ist sowas? Äh, Dämmschutz und sowas? Rollläden? Ähm, Rollläden? Es kommt
1: mir darauf an, wie groß sind die Fenster, zu welcher Seite sind die, wie ja, in welchem Raum ist das wie angebracht. Ähm, Klar ist das schön, wenn irgendwas dran ist, was du runterkurbeln kannst, aber das ist für mich jetzt auch kein, kein großes Kriterium. In diesem Smart Home, was ich angesprochen habe, war es natürlich sehr geil. Mhm. Da war alles vorinstalliert, per App oder per Knopfdruck ansteuerbar. Ja, Das war schon so ein bisschen, äh, war schon ein bisschen Porno, ne?
0: Also die musst du mir auf jeden Fall nach der Sendung mal schicken. Ähm, ja. Das klingt interessant. Ähm, mhm. Okay, also für mich wäre Dusche zum Beispiel übrigens ein, auf jeden Fall ein Kriterium, ne? Weil das habe ich hier wirklich lieben gelernt, ne, eben, äh, eben eine eben ebene Dusche äh, mit so ein bisschen Mosaik drin, wo du auch ein, wo du einfach nie das Gefühl hast, dass du rutscht. Ja, das mag ich sehr. Und so eine Badewanne ist da halt absolut nicht das. Ja. Ähm, oder, aber eine Badewanne ebenso. Also da muss unser Vermieter auf jeden Fall nochmal ran. Ähm, der muss hier <lacht> eine Badewanne reinzimmern, äh, egal okay. wo. Und wenn er ein Badewannenzimmer auf dem Flur hinkloppt oder so, ist mir egal. Ich weiß
1: auch gar nicht, ob ich, also ich würde halt, cool ist es natürlich, wenn du beides hast, ne? Ja. Weil ich glaube, das macht halt erst den richtigen Charme aus, wenn du das wirklich voneinander trennen kannst. Yes. Das, das Baden ist halt ein Entspannungsprozess für mich, wenn ich es überhaupt mal machen würde. Mhm. Ähm, und das Duschen ist halt ein Säuberungsprozess. Das sind halt zwei von sich überhaupt grundverschiedene Vorgänge für mich. Ja. Also zumindest im Gedankengang. Und dann würde ich das halt auch in, gerne in getrennten, getrennten ja, sanitären Anlagen vonstatten gehen lassen, klar. Ähm, aber was du halt jetzt ganz oft siehst, sind wirklich diese ebenerdigen Duschen, ähm, größere Kabinen, ne? also nicht mehr dieses, du kommst mit dem Ellenbogen sofort an die Wand ran. Ja. Diese etwas dickeren Plastikwände werden auch kaum noch verbaut, diese Schiebedinger, das sind meistens halt Glastüren.
0: Yes. Ähm,
1: das hat natürlich ein bisschen mehr Reinigungsaufwand, aber Macht natürlich viel mehr Geht her. aber total klar. Und fühlt sich, glaube ich, auch besser an. Ja. Und auch diese, diese Duschen, die, so diese riesen Duschköpfe, die von oben halt so ein bisschen so diese Regenwalddusche haben. Ne? Ja gut, Hast die kannst du auch oben? nachrüsten. Regenwalddusche.
0: Ja, ja, Regendusche. Ja. Regen also hat, ja. sieht
1: man jetzt auch schon viel vorinstalliert. Also Komfort wird auch da immer
0: wichtiger. Und ja, aber ja. die müssen auch aufholen. Ne? Also so eine Kackwohnung, äh, die mietet keiner mehr, außer der ist wirklich unfassbar angewiesen vielleicht auch weil es im Hartz IV Bereich ist oder sowas ja. aber ansonsten alles was da drüber geht haben die Leute einen enormen Anspruch weil sie dafür auch einfach mittlerweile aus der Stadt rausgehen mhm, klar so und ich meine man zahlt unglaublich viel Miete egal ob das jetzt 600 700 1000 1400 Euro ist da leppert sich einiges und da bist du krüsch was heißt, heißt nochmal mal krüsch äh, wählerisch
1: ah ja klar ja wie gesagt ich habe mich eigentlich ich bin eigentlich sehr praktisch orientiert und war eigentlich nicht so wählerisch, aber jetzt, als ich halt gecheckt habe, dass was man wirklich in Dresden für anständiges Geld bekommen haben, automatisch steigen deine Ansprüche sofort. Mhm. Ist halt ganz klar. Du willst ja auch immer das Optimale rausholen. Ist ja ganz logisch.
0: Ach schön. ey. Das ist doch cool.
1: Über sie. Sehr schön. Also ich kann ein bisschen, bisschen updaten mal so, weil keine Ahnung, wenn ich irgendwas Cooles sehe oder so. Auf jeden Fall macht das. Aber wie gesagt, ich habe ja keinen Druck. Ich habe ja glaube ich nicht. Vielleicht haben Lust wir auch da
0: draußen jemanden aus der Nähe, der Vermieter ist. Ähm, wenn genau. ihr was Geiles für Markus habt, äh, sagt Bescheid.
1: Ja, klar. Makler auch gern gesehen, provisionsfrei. Meldet euch.
0: Oder habe ich noch einen Kontakt?
1: Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> oh, oh, Ich bin mir nicht sicher. Ja.
0: So, gut. Das, äh, ja, das, das dazu. Ehre oder Schmutz in der Wohnungssuche Edition. Die hat mir gefallen, die war gut. Ähm, wir machen äh, weiter mit äh, Haya und Lower Game. Ja, ich weiß gar nicht warum, aber niemand macht Vorschläge, was wir sonst noch spielen könnten. Weil allen Higher-Lower-Game gefällt. Ach, die sind einfach träge und It's das über sich Game. So, du hast verloren, unerwarteterweise. Ja. Und wir beginnen mit Katalonia äh, 823.000 gegen den Undertaker. <lacht> oh. Ja. Das fängt ja gleich wieder eklig an. Ja.
1: Boah, der Undertaker. 800.000 nicht mehr. Oh,
0: 800.000 ist eine echt scheiß Zahl beim Undertaker.
1: Aber Wrestling ist halt in der breiten Masse auch so uninteressant. Mm. Also wenn ich mir überlege, was wir schon für Sportler hatten. Ah, ich sag
0: weniger. Au, au, au. Richtig, 450.000. Trotzdem oh, noch viel. Tritt an gegen Tom Hardy. Was ist denn das? Das ist ein Schauspieler. Scheiße.
1: Ach, ja... Wahrscheinlich wird der bekannter sein als ein Wrestler. Ich sag mal mehr.
0: 2,24 Mio Ach, okay. ist der Darsteller von Venom. Mhm. Kennst du nicht? Hab ich nicht gesehen. Äh, tritt an gegen The Secret Garden. Ein Buch von Frances Hodgen Burnett. Da gehe ich mal auf weniger. 90.500 Tritt an gegen Loans. Lohn. Lohn. Lohn ich da. Ach so, ja, dann würde ich mal mehr behaupten. Ist Richtig, aber auch nur 450.000. Mhm. Tritt an gegen die Rothschild-Familie. Ach, das ist doch weniger. Ist das eine Aussage? Ja, ja. weniger bitte. 74.000 Tritt an gegen die Samaritas. Also die Samaritans. Ah. Oh. 74.000 ähm, Mehr 135.000 Tritt an Gegen Faith Healing Glaubensheilung Wunderheilung Sieht das Bild aus Also ein Pfarrer, okay. der Leuten an den Kopf packt äh, Weniger 8.100 oh, Ist nicht mehr relevant Tritt an gegen Palästina. Da würde ich doch mal mehr sagen, einfach weil es 8.000 sind. 450.000 Tritt an gegen Budwal. Also Budweiser im Original. Das Tschechen-Bier. Weniger. 9.900 Tritt an gegen Krabben. Pauschal mehr. Das ist Richtig, 368.000 Tritt an gegen AT&T. Nicht sonst mit ohne Popshot. Äh, weniger. Das habe ich nicht verstanden. 7,48 Millionen.
1: Okay, dann kann ich es nicht.
0: Das ist ein, äh, das ist der, einer der größten Mobilfunkanbieter Amerikas. Ah ja, okay. Gut, das macht dann Sinn. Macht eine 10. Markus! Dann muss ich mir ja, anstrengen, okay. Bruder. Da,
1: da, da gehen wir doch mal rein. Ei, 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 ei.
0: So. Ähm,
1: Fencing. Also das Fechten. 1,2 Mio
0: gegen All Blacks. Das Ding ist halt, ich habe mich heute so darauf eingestellt, dass ich eigentlich mich gar nicht anstrengen muss, dass ich jetzt ein bisschen unter Druck bin. Also All Blacks, was siehst denn du auf dem Bild? All Blacks ist eine Rugby-Mannschaft. Ist eine Rugby-Mannschaft, weniger als 1,2 Mio.
1: 368.000.
0: Ja. Gegen Italy.
1: Mehr. Mehr? Ja, ja, klar. Okay. 823.000 gegen Orlando Magic.
0: Boah, das ist... Fuck. Orlando Magic, sind die noch relevant? Sport ist eigentlich immer ganz gut. Das ist jetzt... Das ist jetzt schwierig. Weißt du, welche Sportart es ist? Basketball. Okay, gut. Ja, ja. Äh, Shaquille ja, O'Neal. Cool. Shaquille ja, O'Neal. Ja, okay. Orlando Magic. Gut, gut, klar. Aber seitdem Shaquille O'Neal da nicht mehr ist, aber die... ja. 823.000. Ja, ist mir egal. Ich sag mal weniger. Okay. 301.000. Ja. Äh, Seinfeld.
1: 300. Oder Seinfeld. Also, das ist es eine Serie. Ich, ich kenn Seinfeld. Seinfeld.
0: 301.000. Ja, super alt. Aus mhm. den Anfang der 90er. Aber ich würde behaupten, dass Seinfeld. Aber ob das gegoogelt wird. Ach, egal. Machen wir mal mehr.
1: Okay. Ja, knapp 450.000. Mm -hmm. Leo Tolstoy. Weniger. 74.000 glatt. Ja. Pittsburgh Steelers. Mehr. Hm? 1,5 Mio. Mm -hmm. Matt Law. Was siehst du? Matt Law. Das ist ein Typ ist einfach nur ein Mann im Anzug. Der Nachname schreibt sich L-A-U-E-R.
0: Kenne ich nicht, würde sagen. Wahrscheinlich ist es mehr, aber ich sage weniger, weil ich ihn nicht kenne. Du sagst weniger, ja. Das sind
1: 1,83 Mio. Also mehr. Ja, okay. Das heißt, das ich habe 6. 6 zu 10. Okay. Guck mal gerade, was das für ein Typ war, oder? Bestimmt irgendein Schauspieler oder so. Ein ehemaliger amerikanischer Fernsehnachrichtenmoderator. Was? Okay. Er war von bis 2017 der Today
0: Show von ABC. Ja, okay. Okay, okay gut. So war es. So. Gut, Runde 2. steht 10 zu 6. Alright. Wir beginnen mit Twitch. Mit 16,6 Mio. Tritt aber an gegen Dyson. Ach, weniger. Eine Mio glatt. Tritt an gegen das Ohio Stadium. Ach,
1: jetzt das. Oh.
0: Mm. Es ist Football, was ich sehe.
1: Mm. Ich sag weniger.
0: 9.900. Tritt an gegen die United States. Dann würde ich doch mal mehr nehmen. Das sind 823.000. Tritt an gegen Alain Probst. Äh, Prost, sorry. Kenn ich wieder nicht. Das ist ein Formel-1-Rennfahrer, der bei Ferrari gefahren hat. Alan Pro Prost. Oder Alain, ich glaube, es war Alain Prost, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Echt? Der hat nie gehört den Namen. Äh, Al Alan Prost, wir nennen jetzt einfach mal Alan Prost, hat ähm, ich glaube, es war ich, ich, also ich müsste mich täuschen, wenn es nicht Ferrari war, hat glaube ich vor Schumacher war okay, er bei gut. Ferrari, als der noch bei Benetton war. Das wollte viel erklären, ja. Und ich bin sogar der Meinung, dass er auch der zweite Mann, nee, warte mal,
1: das ist gar nicht noch weniger.
0: Das ist richtig, 49500 tritt an gegen 2001 Odyssey im Weltraum oder 2001 a Space Odyssey. Das ist ein Film Markus. Ach Gott, das ist wie viel tausend? 49500. Das ist Auch aber viel? Ey. Es ist ein Das ist aber ein Film aus den ich glaube 68 ist von Kubrick gedreht worden, also noch vor Star Wars.
1: Alter Schinken. Ah, 49.000, ist auch für einen Film wenig, selten gehabt. Ui, 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 ui. Oh, ich sag mal, oh, weniger.
0: Das ist falsch, 201.000. Das heißt, du bist Spierig. bei 14, aber trotzdem wenig. Ich hätte gedacht, dass 2001 immer noch viel mehr Reichweite hat, weil es der, also in meiner Top 5 ist.
1: Äh, also waren es vier, ja? Ja, 14. Okay, dann sage ich immer Play, Again. Ähm, Kult, also Kalt, 201.000 gegen Alkohol.
0: Na ja, mehr. Aber nur 673.000. Ja, die gesagt. Menschen suchen halt nach Marken, glaube ich, ja. Ne? Okay. Tritt
1: an gegen Rowing. Bitte? Das Rudern.
0: Rudern. Rowing, genau. Und wir sind bei 800? 673.000. Dreck. Aber Rudern interessiert nicht so viele Menschen, glaube ich. Aber wahrscheinlich war da wieder irgendein Event, aber ist doch weniger. 60.500? Ja. Porsche. <lacht> oh, was? Hm, äh, mehr. Hast du dir gemerkt, wie viel? Hat man schon dreimal, ne? 60.000. So? Nee, ich meine, so. wie viel Porsche hatte? Porsche hatten wir schon mal, echt? Ach, das dritte Mal, oder? Ach so. Ähm, Porsche hatte, glaube ich, irgendwas bei drei oder so Millionen.
1: Hm. Million. 2,74. Ja. Oh, interessant. Theresa May. Wer war das? Äh, als amerikanische Politikerin. Weniger. Weniger, sagst du? Ach, Quatsch, äh, Entschuldigung, das ist eine britische Politikerin. Ja, genau. Also, ja, wo alles war gut. ich denn jetzt, Alter? Nehmen ist es darin, Alter. Ganz falsch. Ähm, also, Antwort war. Ich habe weniger sorry. gesagt. Okay, weniger, einfach Gottes verwirrt, wegen der Herkunft. Aber immerhin noch eine Mio-Glatt. Mhm. Aber richtig, äh, tritt an gegen Suella äh, oder Suella. Eine junge deutsche Dame, äh Quatsch, eine junge Dame unbekannter Herkunft, braune, längere Haare, keine Ahnung, was ich uns darüber erzählen soll. Z-O-E-L-A -E Ja Fuck. Suella. Also Scheiß Teenie-YouTuber-Kacke oder so.
0: Fuck. Nämlich Jo ist geboten, ne? Ja, ich weiß. Suella, Alter. Und, und, und sieht sie, also ist das ein aktuelles Foto? Macht sie irgendwas auf dem
1: Foto? Oder? Die grinst einfach in die Kamera, ist auf einer Messe und hat einen Messerausweis umhängen, aber kann auch auch nichts
0: lesen. Damn it. Äh, ich war, mir sagt die zwar nichts und ich würde dir einfach mal den, also ich argumentiere und im Zweifel gewinnst du dann halt. Ich argumentiere, dass das wahrscheinlich irgendwer total gehypt ist und würde behaupten ja mehr.
1: Okay, es ist mehr oh. und es ist weniger.
0: Nein! Wie? Du, du ich, ja, ich habe
1: auf, hab auf mehr geklickt und es kam weniger bei raus. Achso,
0: okay. Wie viel weniger? Leonard irgendwas tausendmal, glaube ich, it, aufgehört. Hätte ich mal Und das ersten. ist eine
1: britische Mode- und Beauty-Vloggerin. Hättest du das gewusst, hättest du noch tendenziell noch mehr gesagt. Hätte ich trotzdem mehr, hätte ich immer mehr gesagt. Hätte dich eher bestärkt darin, ja. zu sagen, glaube ich. War nochmal vier,
0: bist du bei zehn. Zehn gegen 14, Markus hat gewonnen. Zuhörer da draußen,
1: es ist passiert. Also ich nehme trotzdem weitere Spielvorschläge entgegen. <lacht> ähm, ich hatte heute ein paar sehr, sehr niedrige äh, Scores im Bereich unter 10.000, 12 12.000, das war dann relativ hat heute sehr, 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 sehr deutliche äh, Unterschiede abzuwägen. Tja. Wird daran auch ein bisschen gelegen haben, denke ich. Aber gut, nehmen wir mit, ist ja mal eine willkommene Abwechslung.
0: Ich hätte heute nicht gedacht, dass wir auf 2,20 kommen, ne? Na, ich weiß auch nicht, wie das mal passiert, ey. Das, äh, Huch. Mhm. Tja. Aber ein Grund mehr, den Sack zuzumachen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, heute gehst du raus. Von daher, ähm, ihr Lieben da draußen, äh, es steht uns eine sehr spannende Woche bevor und wenn ihr diesen Podcast hört, ist die auch noch nicht angefangen. Äh, schreibt uns doch mal in die Kommentare, wir hören damit nicht auf, ihr merkt das, äh, wie euch die erste Woche der Corona-Lockerung, äh, wie es euch gegangen ist und wie es bei euch so war und ob ihr irgendwelche Veränderungen wahrgenommen habt oder nicht und, äh, oder ob ihr vielleicht selber gesagt habt, wie ich am Anfang... Ich weiß gar nicht, ob ich das in Anspruch nehmen möchte. Da bin ich gespannt drauf. Erzählt uns das mal. Ähm, ansonsten äh, versucht ein Key für Valorant zu bekommen. Das ist gerade das Ding. Ja? Also Rolex-Uhren sind nicht mehr wichtig. Keys für Valorant sind auf jeden Fall äh, begehrter. Ähm, macht was Schönes. Äh, ich kann euch nur empfehlen, zockt mehr Brettspiele. Ist eine tolle Zeit dafür. Wenn ihr alleine seid, ein bisschen doof. Aber es gibt auch Brettspiele für eine eine Person. Oder sucht doch einfach jemanden. Auch äh, ich, ich weiß auch gar nicht, vielleicht das nochmal ganz ganz knapp eingebaut, ich weiß halt auch gar nicht, wie es den ganzen Leuten mit Tinder gibt. Schla schlafen Menschen noch in dieser Zeit miteinander, wenn sie sich nicht kennen? Schwierige Frage. Naja, ich glaube, die treffen sich ja gar nicht mehr. Die Frage ist hinfällig, ne? Naja, aber glaubst du, Tinder funktioniert nicht mehr? Glaubst du, es fickt keiner mehr? Ich glaube,
1: das wird schon daran scheitern, dass die Menschen einfach niemanden mehr treffen aktuell, den sie so gar nicht kennen. Also, also mit klar, Handschuhen? Da wird es Hardliner geben, ne? die Ficker, die machen weiter. Die entsprechenden Gegenstücke auch. Aber ich glaube, die Masse wird sich da zurückhalten aktuell. Hast du gerade gesagt, mit Handschuhen geht es auch? Ja, Handschuhe, ich habe
0: mir gerade so zwei Nackte mit Handschuhe und äh, Schutzmaske vorgestellt.
1: Handschuhe sind übrigens auch sehr kontraproduktiv, ne? wenn sie falsch
0: eingesetzt werden.
1: Gerade Einweghandschuhe sind eigentlich kein probates Mittel
0: aktuell. Gerade beim Sex sind Handschuhe, ja.
1: One-way-tick, was? Okay, Entschuldigung.
0: Äh, ja. Ähm, also das dazu. Vielleicht, wenn ihr bei Tinder unterwegs seid oder bei Grinder, sagt uns auch mal da eure Erfahrungen. Ähm, ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Ja, eine schöne Woche natürlich auch von mir. Ähm, vielen Dank für die Kommentare. Für den Kommentar. Ähm, schreibt ein bisschen mehr. Wir lesen immer sehr gern von euch. Ähm, Kommt doch nächste Woche wieder vorbei, dann ist schon die Ausgabe 52, da wir keine Vorschläge von euch bekommen haben, was wir machen könnten bis zum Tag heute, heute ist Donnerstag, werden wir das machen, worauf wir Bock haben und ihr lebt einfach damit, ist euch ja scheinbar eh egal. <lacht> also wir werden gucken, dass wir für die 52 was Schönes auf die Beine stellen, das ist schon nächste Woche, also einfach reinschalten, ähm, gesund bleiben und dann bis nächsten Sonntag. Ciao. Tschüss.